0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Nach gleich zwei Folgen im Mai habt ihr jetzt sozusagen die schöne, feine, kleine, einzige Juni-Folge erwischt. Normalerweise, wisst ihr, gibt es hier ja einmal im Monat. Einmal im Monat sozusagen um digitale Themen in und aus und für Sachsen-Anhalt. Heute, habt ihr gelesen, ist die Überschrift der Digitale Kindergarten. Wie viel Digitales verträgt Bildung und Erziehung? Folge 56 mittlerweile bei uns hier. Und auf das Thema gekommen bin ich im vergangenen November, muss ich mal mich daran erinnern. Da war ich bei der Netzwerktagung der Landesmedienanstalt Sachsen-Anhalt in der Halle. Grundsätzlich natürlich ähm, wenn ihr sagt, es gibt da ein Digitalthema, um das wir uns hier im Podcast oder generell bei MDR Sachsen-Anhalt mal kümmern sollen, dann her damit. Also Themenvorschläge oder Ideen für Recherchen, gern per E-Mail digitalleben.mdr.de oder per Messenger. Da kann man konkrete Tipps, kann man uns zum Beispiel auch anonym schicken beim Messenger Simplex oder SimpleX. Bei Threema sind wir auch und bei Signal, da sind wir auch. Alles dazu in den Shownotes. Also im vergangenen Herbst bin ich auf unser Thema heute für diesen Monat gestoßen bei der Netzwerktagung links auch dazu in den Shownotes und dort habe ich äh, ja einen meiner Gäste auch getroffen mal gucken wer das war und ähm, das spannende wir wollen glaube ich heute nicht nur so theoretisch sprechen sondern versuchen auch mal ganz praktische Antworten zu geben ja was kann denn digital im kindergarten funktionieren und was nicht vielleicht kann man damit auch Tipps für Eltern mit nach Hause nehmen. Und schon mal gut zum Anfang, glaube ich, für euch zu wissen, wir sprechen auch so ein bisschen gesellschaftspolitisch, wir reden auch mal über freie Träger ne? und vielleicht auch nochmal so am Rande über Grundschule und auch über außerschulische Jugendarbeiter. könnt ihr auch mal sozusagen hinspringen in den Shownotes, das geht ja in vielen Podcast-Apps, da kann man dann direkt immer an die Stelle springen zu dem Thema, das euch besonders interessiert, das kann man toll mittlerweile alles digital machen und Digital treffen können wir uns schon länger also auch heute. Deswegen mal Hallo an Annette Schmidt von der Hochschule Magdeburg-Ständer. Annette, du bist Professorin für Bildung und Didaktik im Elementarbereich an der Hochschule Magdeburg-Ständer. Grüß dich. Ja, hallo. Schönen guten Morgen an alle. Ansonsten ist Vivien Herr dabei. Sie arbeitet im Kindergarten Villa Kunterbund in Dessau-Ziebig. Ist ein städtischer Kindergarten. Sie ist seit zwei Jahren Kindererzieherin. Und du hast dich da, glaube ich, so des Digitalen angenommen in eurem Kindergarten. Ne? Vivien, grüß dich erstmal. Hallo. Hallo. Und auch Hallo an Yvonne Becher. Sie ist Medienpädagogin und zuständig für das digitale Kinderzimmer der Servicestelle Kinder- und Jugendschutz in Sachsen-Anhalt. Hallo Yvonne.
2: Guten Morgen.
1: So, einmal zum Anfang. Das, was wir zumindest mal festgestellt haben, ne? das ist ja hier eine der ganz wenigen Folgen, in der nur Frauen zu Gast sind. Ne? Das Irre ist ja, wir versuchen wirklich immer, immer, immer auch eine Frau dazu zu kriegen. Das scheitert manchmal daran, dass wir irgendwie keine Frau finden, dass wir vielleicht auch keinen Termin finden. Manchmal aber auch wollen die Frauen nicht. Aber was das, glaube ich, so immer zeigt, ist: Es gibt eigentlich zu wenig Frauen mit diesem ganzen, mit dieser ganzen, in dieser ganzen Technik-Ecke, ne? Oder? Das, habt ihr eine Erklärung dafür, ja, Yvonne? Also ist so ein, oder ist das, oder ist das ein Quatschgefühl?
2: Ich glaube, es kommt immer aufs Thema drauf an. Dadurch, dass wir ja ja heute in der über Digitalität in der Kita reden, ähm, ist es, glaube ich, eher andersrum, dass wir da Schwierigkeiten hätten, Männer zu finden, die genau. zu das zu der Thematik sagen.
1: Wo das Soziale sozusagen dazu kommt, genau. ne? Das ist, ja, genau. genau, genau, das ist spannend. Äh, was ich gerade super fand, Yvonne, du hast, du hast einen Begriff genannt, den ich hier sehr gerne höre. Ich will euch noch eine Regel kurz im Podcast erklären. Es gibt nämlich einen Begriff, den wir nicht gern hören, der fängt mit D an und hört mit Digitalisierung auf. Äh, also du hast gerade Digitalität genannt. Sagt, ne? Das ist super, ganz toll, finde ich super. Ähm, sozusagen, immer wenn ihr das andere Wort sagt, dann muss ich euch irgendwie unterbrechen.
3: Und bringt okay. euch irgendwie aus
1: dem, euch aus, dem, aus, dem, aus dem Konzept. Dafür könnt ihr mich dann unterbrechen, wenn ich irgendwie vielleicht statt statt Kindererzieherin, Kindergärtnerin oder so sage oder statt Kindertagesstätten. Oh, das ist ein blöder Begriff, das mögt ihr gar nicht, ne? Also Kindergarten ist irgendwie doof, Kindergärtnerin ist noch döver. Obwohl Erzieher Kindergarten reicht. doch reicht. Erzieherin, gut, erzieher. Aber Kindergarten ist auch blöd?
4: Naja, also auf das Gebäude bezogen ist es schon in Ordnung. Kindertagesstätte klingt natürlich auch noch mal ein bisschen schöner, aber als Berufsbezeichnung nehmen wir immer sehr gerne Erzieher, Erzieherin an.
1: Okay, das ist euch also wichtiger. Gut, verstanden. Also wie wir dann, fangen wir gleich mal mit dir an. Kindergarten in Dessau, ähm, Kinder erziehen oder Erzieherin haben wir gemerkt. Du hast mir erzählt, ihr habt eine Gruppe oder ihr habt drei Gruppen bei euch im Kindergarten. Eine Gruppe mit Kindern, die bis zu zweieinhalb Jahre alt sind und zwei Gruppen, die bis zur Einschulung dann bei euch sind. Äh, insgesamt 44 Kinder bei den Großen sozusagen. Und jetzt mal ganz plump gesagt, da ist natürlich tierisch was los, wenn ihr eure Tablets zückt. ne? Aber jetzt darfst du sagen, so ist es ja nicht.
4: Bisher ist es noch nicht der Fall. Wir haben heute die Info bekommen, dass die Tablets jetzt zum Ende des Jahres fertiggestellt werden und wir sie dann ab September nutzen könnten. Aber es ist schon ein großes Thema bei uns in Bezug auf ähm, digitale Medien. Und ja, da ist die Begeisterung auf jeden Fall groß.
1: <lacht> Aber sag mal, was macht ihr ansonsten so Digitales mit den, mit den neuer drei, vier, fünf, sechsjährigen?
4: Also bisher haben wir versucht, ein bisschen ähm, mehr an die Schiene zu gehen, dass wir vor allem die ähm, Hörbücher über andere Medien laufen lassen, als zum Beispiel über den CD-Player. Das kommt gut an und das ist ja auch bei den Kindern momentan ähm, sehr beliebt. Und ansonsten versuchen wir halt, soweit es geht, vor allem mit unserem Betriebslaptop bzw. Einrichtungslaptop, ab und an mal zum Beispiel durch kleine Lehrfilme oder ähm, wenn wir persönlich was raussuchen und die Kinder sind vielleicht mit beteiligt, dass ähm, ja wir die Kinder halt einfach nicht davon fernhalten, sondern mit einbeziehen und vermitteln, dass man halt auch digitale Medien nutzen kann, um äh, sich weiterzubilden und zu lernen.
1: Genau, also einmal zum Verständnis, ihr trennt das schon, ne? sozusagen einmal, was ihr zusammen mit den Kindern macht und einmal, wenn ihr sagt, wir brauchen das, wir brauchen das selbst in unserem Arbeitsalltag. Genau,
4: genau, das wird getrennt.
1: Was also mal bei deinem Arbeitsalltag kurz geblieben? Was äh, also wo, wo kann denn da was Digitales irgendwie super helfen? Was geht dir denn da tatsächlich irgendwie? Äh, was stört dich massiv gerade sozusagen im Kindergarten, wenn man sagt irgendwie das lässt sich digital viel besser machen?
4: Also in Bezug auf unsere Arbeit würde ich mir schon wünschen, dass vor allem die ganzen Dokumentationsarbeiten wie beispielsweise die Anwesenheitslisten der Kinder in Zukunft digital geschehen würden, da wir ähm, teilweise die Anwesenheit der Kinder doppelt und dreifach vermerken und dadurch ja auch sehr viel Papier entsteht, was wir dann für eine lange Zeit archivieren müssen und wenn das digital laufen würde, würde uns ja da auch schon ein bisschen Platz freigeschaufelt werden in unseren Schränken. Das wäre sehr praktisch. Und ansonsten ist es halt auch allgemein arbeitserleichternd, wenn wir halt die Möglichkeit haben, nicht nur in Büchern zu schauen, was wir ja trotzdem zum Großteil machen, wenn Kinder Fragen haben, sondern dass wir auch die Möglichkeit haben, wie man es ja kennt, mal schnell im Internet zu schauen und vielleicht sogar dann noch andere Anreize zu finden, um vielleicht mit den Kindern weiterführende Angebote gestalten zu können.
1: Du hast mir noch von einem ganz tollen Beispiel erzählt, das erzählst du mir hinterher noch, wo ich total begeistert war, neulich. Das heißt aber einmal der Hinweis also diese digitalen Lösungen für eure Büroarbeit, die müssen dann aber auch funktionieren, ne? Das muss natürlich dann auch noch dazu kommen. Die dürfen das dann stimmt. nicht aufwendiger Ja, genau. So, Annette, schau mal zu dir. Du bist du bist ja du bist Forscherin, Wissenschaftlerin, ne? du guckst gerade ganz genau auf die Kindergärten im Land oder sogar ganz in, Deutsch, in ganz deutschlandweit sozusagen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne, wo, wo, Woran genau forscht ihr da? Was interessiert euch?
5: Genau, also wir haben eben ein Projekt, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird, wo es genau um dieses Thema geht, diesen Entwicklungsprozess, in dem vorher ja mittendrin ist. Und wir gucken ganz besonders auf den Habitus von Erzieherinnen, also das heißt auf die Haltung gegenüber Medien, vor allem digitalen Medien, weil das ja neben allen technischen Voraussetzungen immer in der Bildung ein unheimlich wichtiger Faktor ist, wie geht Gehen die Erzieherin daran, also ist sie eher zurückhaltend, ist sie zwar privat Medienfreak, aber sieht sie in der Kita eher skeptisch, sieht sie äh, Medien vielleicht eher als technisches Hilfsmittel oder auch als pädagogischen Auftrag. Also das untersuchen wir äh, und wollen damit die Kitas dabei unterstützen, ihr eigenes Handeln zu reflektieren. Also wir sind nicht die oberschlauen Forscherinnen, die jetzt dann sagen, wie es geht und ihr braucht jetzt alle dieses und jenes Medium und dieses und jenes Förderprogramm, sondern es geht darum, dass eben engagierte Erzieherinnen sich mit Medien, mit ihrer Haltung zu Medien auseinandersetzen und schauen, wo wollen wir hin und was noch ein ganz wichtiger Punkt ist für unser Projekt, kind, ist, dass es auch darum geht, wie sehen das denn die Eltern und mhm. Kinder? Es nützt ja nichts, wenn eine Erzieherin völlig auf Medien abfährt, alles mögliche machen möchte und die Eltern sagen aber, nee, das möchten wir nicht, wir möchten lieber, dass die Kinder frei aufwachsen oder so. Oder dass also, die Kinder sagen, wir wollen das Das eine nicht. runde Passung sein. <lacht> Aber das wird vermutlich nicht passieren, ne? <lacht> äh, ja, also da sind wir gerade dran. Frau Herr war bei Ihnen, waren die Kolleginnen bei Ihnen schon. Wir gehen gerade in die Kitas, um mit Kindern zu sprechen. Und da geht es mhm. genau darum. Also, was wollt ihr eigentlich? Ist es euch zu viel, zu wenig? Welches Medium gefällt euch besonders gut? Was macht ihr gerne damit? Und mhm. es kann ja durchaus auch sein, dass ein Kind sagt, Ach nö, also eigentlich habe ich da gar nicht so viel Lust drauf und wenn Papa Auf, immer...
1: da glaubst du doch nicht dran.
5: Na, in Situationen schon. Ich, ah, okay. Ich, wenn Papa immer in, ins Handy guckt, wenn ich mit ihm spielen möchte, finde ich gar nicht gut. Ne? Also das ist durchaus denkbar.
1: Okay, Okay, okay. Einmal kurz schon mal gefragt, habt ihr schon naja, Zwischenergebnisse oder ist euch was aufgefallen? Was sind so die ersten Eindrücke?
5: Also ein erster Eindruck ist, dass es wirklich sehr vielfältig ist, auch die Haltung der Kitas. Wir haben schon einige Interviews mit Erzieherinnen geführt und haben das so zusammengesetzt, dass es eben immer Erzieherinnen sind, die sehr äh, sich erstmal als positiv eingestellt gegenüber Medien in der Kita einschätzen. Solche, die eher skeptisch sind und so in between, also die so etwas unentschieden sind. Und die Vielfalt ist wirklich sehr, 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 sehr groß. Und was vor allem auffällt, ist, dass es alle im Moment berührt. Also keine Kita kann richtig einen Bogen drum machen, egal wie sie sich positioniert. Dass es einen wahnsinns Informationsbedarf gibt. Also Erzieherinnen sind sowieso ein sehr aus aufgeschlossenes Völkchen, das immer sehr fortbildungsbereit und informationsbereit ist. Aber wenn wir Veranstaltungen im Rahmen des Projekts machen oder am Kompetenzzentrum frühe Bildung, es ist immer voll. Also äh, das sind so zwei Punkte und ähm, was auch auffällt, ist, dass es eben auch eine große Verunsicherung gibt. Das geht einmal den Datenschutz an und mhm. es geht auch die pädagogische Bedeutung von digitalen Medien an. Also Frau Herr hat ja schon gesagt, es gibt so verschiedene Ebenen. Es gibt einmal eher so Arbeitsorganisation, dann gibt es Kommunikation mit Eltern und es gibt eben die Kinder und ähm, das ist so was, was für viele ähm, Fachkräfte, für viele Kitas noch so ein bisschen na, ein unsicheres Feld ist. Was genau macht denn eigentlich Sinn mit Kindern? Frau Herr hat da glaube ich gute Antworten, die sie uns jetzt ja auch erzählt. Aber das ist eben auch ein großes Feld, das noch zu bearbeiten. ist.
1: Erzieher, die fortbildungsversessend äh, sind, das hört man ja sozusagen als als das hört man als Eltern ja gern, weil es glaube ich sozusagen Berufsgruppen gibt, wo das nicht so ist. Können wir mal auch überlegen, ob es da andere Berufsgruppen im Bildungsbereich gibt. Nee, muss man ja mal machen. Ähm, einmal ganz kurz äh, äh, noch, Annette, du hast sozusagen auf der Netzwerktagung auch so einen Input gegeben. Link tue ich auch in den Schaunen. Da ging es tatsächlich auch so darum, wie du erzählt hast, so frühe, Bildung, frühe Medienbildung, die man reflektiert gestalten muss. Und da habe ich dich auch grundsätzlich immer so verstanden, äh, dass du gar nicht so sagst irgendwie, jawohl, schmeißt Tablets in die Kitas, aber auch gleichzeitig nicht sagst, bloß keine Tablets in die Kitas. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, so das Spannungsfeld grundsätzlich mal mal aufzuzeigen. Ne, ähm, Yvonne, wie ist denn das bei dir? Erzähl uns doch mal, wenn ich sozusagen das richtig verstanden habe, dass was 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 ihr macht, ist ja genau das, was ähm, Annette sozusagen gesagt hat Mensch, Leute fortbilden, Sachen ausprobieren und so. Was macht ihr beim digitalen Kinderzimmer?
2: Also tatsächlich machen wir genau das, was ähm, Annette schon angesprochen hat. Also wir gehen in die Kitas und bilden Fachkräfte fort. Wir haben jetzt in diesem Jahr ganz viel auch zum Thema Medienbildung elementar, weil auch die Sprachkitas dort Töpfe bekommen haben, damit wir das auch machen können. Weil für uns ist wichtig, wir sagen auch immer, Medien sind Werkzeuge. Und ähm, wir sind natürlich jetzt eher die Experten für die Themen wie Medien und wie kann ich sie sicher einbringen und ähm, sind dann immer so ein bisschen auf ähm, die Hilfe, angewiesen, wie äh, auf Vivian, ähm, wo sie dann sagt, hier, das ist für uns sinnig, das machen wir. Und wir geben dann immer auch Angebote mit und sagen auch hier, die Geräte sind zum Beispiel ganz gut. Also wir haben auch das digitale Kinderzimmer, wo wir uns mit beschäftigen, was gibt es denn eigentlich alles an elektronischen Spielzeugen, die ich irgendwie mit dem Handy verknüpfen kann, mit dem mhm. Smartphone und ähm, was muss ich dabei auch beachten? Und dass wir dann natürlich ähm, Werkzeuge mit an die Hand geben, die ähm, ja integrativ genutzt werden können. Also das das heißt, die, die Erzieher auch einfach so, wie sie sind, mitnehmen können und nicht explizit super viel Zeit aufbringen müssen, weil da müssen wir ja auch gucken. Klar ist das eine, wir können Tablets in die Kitas bringen, und dann müssen wir, wenn wir die Werkzeuge in der Kita haben, natürlich auch die Fachkräfte fortbilden. Weil es bringt ja nichts, ein Tablet in, in die Kita zu bringen und sagen, hier, und äh, macht mal was mit. Ähm, man muss natürlich auch immer schauen, dass man dann das Wissen, was wir zum Beispiel haben, wo wir täglich auch mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und auch schauen, was funktioniert gut, das dann auch an die Fachkräfte weitergeben und so ein offener Austausch ist, so dass sie uns sagen, das funktioniert. Und auch Dinge, wo, wir, wo sie sagen, Nee, also das ist eine total tolle Idee, die ihr da habt und Vorstand mit Tablets, aber die funktioniert in der Praxis nicht. Und da sind wir sozusagen die Vermittler so ein bisschen.
1: Einmal eine Verständnisfrage. Das heißt, mhm. äh, zu euch kann ich als Erzieherin oder als Team sozusagen kommen und mir Richtig. Sachen angucken und ausprobieren. Das ist sozusagen so ein Hands-on und genau. das ist in Magdeburg, ne?
2: Genau, also wir kommen aber auch in die äh, Kitas. Also wir haben zum Beispiel verschiedene Fortbildungsangebote, also wir schreiben selber Sachen aus, wo man dann einfach individuell kommen kann, mhm. aber wir kommen auch direkt in die Kitas rein und sagen dann, Bringen unsere Sachen mit und sind dann direkt vor Ort, wo, wo man dann schauen kann, das, was wir jetzt mitgebracht haben an Spielzöllen, ist das realisierbar oder ist das nicht? Können wir das direkt ausprobieren in der Kita oder nicht?
1: Und da kann man zwar ein paar Tage da behalten oder dann seid ihr einen Tag da und wieder weg oder was?
2: Genau, wir sind einen Tag da und dann sind sind wir sind wir meistens machen sechs Stunden das reicht auch völlig und dann kann man halt Sachen ausprobieren alleine wenn man schon mal Sachen in die Hand genommen hat und Sachen ausprobiert hat ist ja schon mal deutlich viel mehr wert und falls ein Interesse besteht kann man natürlich uns noch mal fragen hey würdet ihr noch mal kommen oder wir haben da noch mal nachfragen dann sind wir auch offen und geben auch noch mal Feedback
1: solche solche, solche Hands-on sind, glaube ich, total wichtig. Das hat uns auch der der Carsten Schwarz erzählt hier in der Folge 52. In einer der, der Folgen von Folge 52 ging es aber so um so Gesundheitsberufe. Ne? Und der fährt sozusagen mit seinem Projekt von den Pflegewissenschaftlern der Uni Halle, fährt ja mit solchen technischen Geräten eben von Pflegeheim zu Pflegeheim und zeigt das da sozusagen. Das ist letztendlich auch nichts anderes, ne? dass man einfach sagt, guck mal, das gibt es, probiert mal aus, was funktioniert, was 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 funktioniert gar nicht. Äh, Yvonne, gibt es denn ein... Beispiel aus eurem digitalen Kinderzimmer, was so ein, naja, ich will mal sagen, so ein Aha-Erlebnis bei, bei Erzieherinnen und Erziehern auslöst? Oder wo du immer wieder sagst, krass, das müssen wir unbedingt mitnehmen, weil es funktioniert immer?
2: <lacht> also was ganz spannendes. ist, ähm, klar, die Sachen wie TipToy und die Tonybox, die sind tatsächlich sehr faszinierend. Wir haben aber schon erlebt, es gibt Kitas, die tatsächlich die beiden Geräte auch schon haben. Und die können wir auch immer gut empfehlen, weil da werden wir wieder auch beim Thema Hörbücher hören, ist tatsächlich die Tonybox eine super Möglichkeit. Genau, warte mal
1: einmal zur Erklärung. TipToy, das kenne ich auch noch von meinen Kindern. Da hat man so, so einen groben Stift in der Hand und kann sozusagen in einem Buch auf, äh, auf, auf Wörter zeigen oder auf... Richtig. auf äh, Bilder zeigen und dann erzählt sozusagen der Stift dazu was, so ein kleiner, kleiner genau. Lautsprecher drin. Und die Tony-Box, das habe ich, glaube ich, nur aus dem... Aus <lacht>
2: Also vielleicht noch zu ergänzen beim äh, Tiptoe-Stift. Also du, das, das was du gesagt hast, ist ja, ist super, kennt man auch. Und dann gibt es so Entdeckerbücher und es gibt tatsächlich auch einen neueren Stift schon, wo ich auch selber Nachrichten aufnehmen kann. Das heißt, es ist dann ah. auch ein Sprachstift, wo ich selber Mikro habe und dann kann ich ähm, gemeinsam irgendwie was einsprechen zu einem bestimmten Teil im Buch. Das gibt's auch schon, ist sozusagen die neuere, abgedatete Variante des Und da kann man es am Nachmittag
1: den Eltern zeigen sozusagen? oder? Zum Beispiel, genau, ah, okay, cool. genau. Cool, cool, cool. Genau, und mhm. Tony-Box, das hat, glaube ich, wie ihr habt ihr was auch, ne? das, das sind diese Figuren, die man dann irgendwo draufstellt? Genau. genau, genau.
2: Und da gibt es ganz viele verschiedene ähm, Tonis nennt man die ja dann. Und im Endeffekt, das Gute daran ist, es ist halt so eine, so ein Würfel, der relativ robust ist. Das heißt, ähm, wenn jetzt der, bei der kleinen Gruppe dabei ist und das Interesse ist dann nicht mehr ganz so groß für das, was da rauskommt, ähm, kann das aber nicht so schnell kaputt gehen. Also mhm. es ist sehr robust und man kann die Lautstärke einfach an der Hand des Würfels dann lauter und leiser machen, indem man einfach auf den Würfel klopft. Das heißt, es ist schon sehr innovativ und auch Kinder können damit gut umgehen und es hat auch irgendwie was, wenn man die äh, Tony-Box als Würfel hinstellt und den Tony oben draufstellt. Das ist schon irgendwie was Cooles.
1: Ich habe ja so im Hinterkopf Leute, die sagen, Na ja, man muss aber sozusagen kommunikativ den den den, den Kindern was vorlesen, dass die auch im Zeitsfall sehen, wie sich am Mund bewegt und sowas. Das würde bei solchen Medien ja wegfallen. Wie, wie steht ihr dazu? Annette, wie wie also, was? Oder Yvonne, genau?
2: Ja, das also stimmt schon. Das Vorlesen äh, sollte man nicht außer Acht lassen, was man aber auch mit der Toni-Box machen kann. Es gibt Kreativtonis. Das heißt, hier kann ich gemeinsam, also kann ich vielleicht auch erstmal im ersten Schritt die Geschichte vorlesen mit den Kindern. Und dann kann man sagen, man macht daraus, äh, was Vivian vorhin gesagt hat, selber ein Hörspiel hm. und kann dann einfach so ein Kreativtoni selber bespielen und sagen, okay, das lese ich jetzt noch mal genauer vor und ihr könnt dabei Töne machen. Und dann habe ich das vielleicht gleich wieder kombiniert. Und die Kinder hören natürlich wieder aufmerksam auch der Box zu, weil sie wissen, oh Mann, die Geschichte kennen wir. Jetzt hören wir uns das mal an, wie das dann der Toni erzählt.
1: Wie, 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 wie nimmst du denn die Diskussion bei euch im Kindergarten wahr? Vielleicht auch unter den Eltern, die sagen, macht da mehr? Oder gibt es Eltern, die sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott? Also das, Ich glaube sozusagen, im Kindergarten, da, da prallt ja alles wirklich aufeinander. ne? Da prallen ja alle Meinungen aufeinander. Wie geht ihr, wie, wie geht ihr denn damit um?
4: Also wir hatten bisher noch keine schlechten Erfahrungen, zumindest in unserer Einrichtung, damit gesammelt. Bisher waren Kinder sowohl als auch Eltern sehr positiv gestimmt. Wir haben auch einmal in der Woche den sogenannten Spielzeugtag, der ist immer freitags, wo die meisten Kinder dann auch ihre Tonybox mitbringen oder ähm, Spielzeuge mitbringen, die digital angehaucht sind, die nicht komplett digital ähm, ja aufgebaut sind, sondern da haben wir halt auch bestimmte Regelungen dann noch, aber Eltern sind auf jeden Fall bei uns in der Einrichtung so gestimmt, dass sie halt auch mal Ideen bringen oder wollen uns was finanzieren, weil das ist ja auch immer ein großes Thema mit den Finanzierungen. Und da sind wir auf jeden Fall, ähm, da haben wir auf jeden Fall Glück gehabt mit unserer Elternschaft und auch mit den Kindern an sich, mit der Einstellung, dass wir halt auch so viel Unterstützung dafür bekommen.
1: Annette, aber auf der anderen Seite, ähm, ich glaube sozusagen, wenn man sagt, irgendwie wir, wir, wir stellen da einfach Bildschirmmedien hin, das ist, also ich, ich weiß gar nicht, ich, ich kann das gar nicht erklären, selbst mir denke ich, ich selbst ich denke da immer, oh, so im Kindergarten, ich weiß nicht und so. Sag mal was, also würdest du mir da eher die Angst nehmen oder würdest du sagen, naja, pass auf, es gibt tatsächlich irgendwie eine Altersgruppe, wo man sagt, da braucht das überhaupt gar nichts, da hat überhaupt nichts zu suchen, auch wenn sie es vielleicht sozusagen im Alltag sehen, ne, dass man auch irgendwie ein anderthalb oder zwei- oder dreijähriger schon mal das Telefon von Papa oder Mama in der Hand hat, ne. aber das ist so, Also gerade bei so ganz kleinen, da ich, ah, ich kann es gar nicht ausdrücken, aber es ist so, da dreht sich, das finde ich auch schwierig. ja.
5: Also ich finde, ihr habt gerade auch schon wichtigen Punkte angesprochen zu dem Thema, naja, wie ist das denn mit dem richtig vorlesen und über Medium vorlesen. Man darf. Ein ganz wichtiger Punkt ist zu gucken, was soll nicht verloren gehen. Hm. Und es soll natürlich auf keinen Fall die Bewegung verloren gehen, der soziale Kontakt das selber machen, das, also die sogenannte Primärerfahrung. Das ist in der Frühpädagogik einfach ein ganz riesiger, äh, ganz wichtiger Grundpfeiler. Und das ist dann auch ein Punkt, wo man sagen kann, hier fängt Risikoverhalten an. Also das bedeutet aber häufig, dass die Erziehungsbeziehung, sei es in der Kita, sei es in der Familie, dass da eh schon irgendwas nicht stimmt. Ne? Also, wenn, also, ich kenne auch solche Szenen wo ich äh, wo ich total angefasst bin, zum Beispiel wenn eine Familie, im Zug habe ich beobachtet, das Kind wird unruhig, fängt an zu weinen, die Mutter guckt gar nicht hin, drückt eben äh, das Handy in die Hand und das Kind wischt dann auf dem Handy rum. Da ist natürlich klar, da, da mhm. stimmt was nicht. Da werden dann Medien als Ersatz für etwas verwendet und das kann nicht gut sein. Und das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass äh, wir in der Pädagogik immer darauf gucken, welche weiteren Möglichkeiten, welche Entwicklungsfenster öffnet uns dieses Medium und da, Marcel, würde ich dir ja total recht geben, da fällt einem jetzt nicht so viel ein bei einem sechs Monate alten Kind und es fällt einem eben viel mehr ein bei einem vierjährigen Kind oder bei einem jugendlichen. Von daher ist dieses diese Ausgewogenheit zwischen was kann das Medium dem Kind bieten und was wäre eigentlich gerade für dieses Kind total wichtig im jüngeren Alter, Neigt es sich eher weg zum direkten Kontakt, äh, weg von den Medien hin zum direkten Kontakt. Die andere Frage, äh, die du ansprichst, ist sicherlich auch die Gefährdung durch mhm. Bildschirmmedien. Und da kann man auch sagen, je jünger, desto weniger. Es gibt ja auch Empfehlungen, wie lang Bildschirmzeit sein sollte. Und was man in der Forschung sieht, ist nicht, dass jetzt allein sozusagen rein physikalisch die Strahlung des Bildschirms oder irgendwas jetzt das kindliche Hirn schädigt dass aber ein exzessiver, also ein sehr ausgedehnter Medienkonsum durchaus Entwicklungsschwierigkeiten nach sich zieht. Und da ist aber nicht so ganz klar, ist das jetzt physiologisch oder ist es eher der Punkt, dass das eben bedeutet, naja, eine andere Art von Familienleben ist eben sehr
1: wenig ah, okay, präsent. Okay. Dürfen sich Eltern und Kinder auch über das Thema mal zanken? Unbedingt. <lacht> <Okay>. Puh, <lacht> hab ich, ja, oh, den habe ich schon mal eins nicht falsch gemacht. Okay, super, aber das ist...
5: Das ist ein super wichtiger Punkt. Ne? Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir kommen jetzt nicht als die Oberschlauen, die sagen so und zehn Minuten dieses Medium ist okay, 15 Minuten jenes Medium aber nicht, sondern hm. genau dieses Zanken, wir würden es in der Wissenschaft Diskurs nennen, okay. Aushandlung, ist natürlich super wichtig auf allen Ebenen, ne? zwischen Eltern und Kindern, zwischen Kindern, zwischen Erzieherinnen als Kolleginnen, zwischen Erzieherinnen und Eltern, gesellschaftlich. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Aber das Verrückte ist ja immer, wenn ich, also zumindest ist es meine Erfahrung bis letzten November gewesen, wenn ich sozusagen Medien höre, es kommt ein Medienpädagoge oder ein Medienpädagoge, dann denke ich immer, ach, da kommt jemand, der hat ja den erhobenen Zeigefinger und der will alles verbieten und der will uns erzählen, wie es richtig ist und so. Das, ich weiß gar nicht, wo dieser Ruf herkommt. Ne? Ihr seid ja alle gar nicht so. Yvonne, nee. Kennst du das? Aber, aber du, kennst, du kennst wahrscheinlich diesen, diese, diese ja, Mythos oder diesen, diesen, diesen Ruf, oder? Wie wo, wo kommt denn das her?
2: Na, bei uns ist es eigentlich gar nicht mehr das, also so habe ich es gar nicht gehört, sondern die Medien an sich werden erstmal verteufelt. Gerade ah, okay. ähm, wenn wir in die Kita gehen und sagen, hey, wir wollen euch jetzt ein bisschen was erzählen, wie ihr Medien natürlich auch ähm, gut anwenden könnt, wie ihr die auch ähm, aktiv anwenden könnt, weil das ist unser Fokus. Das heißt, ähm, was jetzt was du auch schon angesprochen hast, äh, natürlich ist dann immer so ein bisschen kritisch gesehen, sollen die Krippenkinder schon mit Medien ähm, in ja irgendwie Medien haben? Sollen die das auch in der Kita schon mithaben? Und da sagen wir ganz klar gerade Krippenkinder, nein. Ähm, die brauchen noch keine Medien in der Kita, weil, das hat Annette ja schon gut angesprochen, es ist einfach, dass die zu Hause natürlich oft schon das Smartphone in die Hand gedrückt bekommen, dass die vom Fernseher dieser Klassiker platziert werden und da haben natürlich selbst die Krippenkinder die, ihr, ihr Soll, was sie eigentlich ähm, für sie empfohlen ist, an Bildschirmzeit schon in der Freizeit Weg. Das heißt, da brauche ich das nicht in irgendeiner Form noch machen. Aber warum sollten wir denn schon Medien anwenden in der Kita? Liegt einfach daran, dass die Gesellschaft sich dahin entwickelt. Ähm, wir, haben, wir kommen jetzt schon deutlich eher in Kontakt mit Smartphone-Bildschirmzeiten. Oder auch Tablets. Das ist so ein bisschen der Klassiker, der halt schon Einzug in die Kita. Und wenn man dann auch schon mal schaut, in der Grundschule war es früher, dass man ab der fünften Klasse ein Handy hatte. Jetzt ist es vierte und tatsächlich auch viele schon, die zur Einschulung ihr erstes Smartphone bekommen. Das heißt, es wird immer jünger. Und ähm, da ist es natürlich wichtig, dass man alleine in der Kita schon anfängt, Medien als tolle Werkzeuge zu präsentieren, zu zeigen, was kann ich aktiv mit den Medien machen und nicht dieses Aufzeigen von, ich setze dich jetzt nur vors Tablet und du bist beschäftigt, sondern dass man ihnen deutlich zeigt, hey, es gibt noch mehr Möglichkeiten, die ich mit Medien machen kann und natürlich, wie du schon gesagt hast, dieses Verteufeln, die Angst äh, für die Erzieher zu nehmen, dass ähm, sie sich jetzt in ihrer Freizeit noch intensiv mhm. damit beschäftigen müssen, damit sie jetzt Medien äh, einsetzen können, das wollen wir auch nehmen, also also wie kommen wir mal an, wird immer meistens von den Leiterinnen empfohlen und gesagt, ja, können Sie meinen Kolleginnen einfach ein bisschen die Angst davor nehmen. Und dann, wenn wir dann mit unseren Methoden kommen und sie das selber ausprobieren können, dann haben wir auf alle Fälle am Ende immer schon das Feedback bekommen, hey, das war super, dass wir das selber ausprobieren können. Die Angst wird natürlich nicht schlussendlich wirklich ganz weg sein, sondern wir haben aber jetzt ein besseres Gefühl und das wollen wir erzeugen.
1: Du hast es gerade so wertfrei gesagt, äh, erstes Smartphone in der ersten Klasse. Könnt ihr drei bitte mal Daumen hoch oder Daumen runter machen, ob ihr das gut findet? Rein eure persönliche Meinung? <lacht> <lacht> ihr traut euch ja. <lacht> 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 ihr traut euch nicht. Also, <lacht> ihr traut euch nicht den Daumen hoch, nicht den Daumen runter zu machen. Das ist, ist schon klar. Vivian? Ja, wie wie,
4: ich bin schon. Wie bin, Daumen unter, ne? Genau, ich bin ja? schon eher dagegen, aber nicht aus dem Aspekt, dass ich jetzt, sage, es sollen die, die Kinder sollen gar keine digitalen Medien in Bezug auf Handy oder Smartphone besitzen. Ich würde es schon wichtig finden, vor allem für die Kinder, die zum Beispiel alleine den Nachhauseweg angehen, dass die eine Möglichkeit haben, anzurufen oder sich mal bei den Eltern zu melden, dass sie gut zu Hause angekommen sind beispielsweise. Aber ja, ich aber würde nicht kein gut Smartphone, ne? Richtig. Richtig, richtig ja. Aber <lacht> ich würde es halt nicht gut finden, wenn der ganze Tagesablauf, wie es ja jetzt ähm, ja, mittlerweile schon fast Standard ist, dass der ganze Tagesablauf sich nur noch um dieses Smartphone dreht, und das in so einem jungen Alter für, würde ich halt persönlich nicht
2: gut finden. Genau. Das würde ich sogar unterstützen, also ähm, dieses, dass man, wenn die Kinder sich irgendwie melden können, also das dafür finde ich es gut, aber dadurch, dass das Smartphone so viele Funktionen hat und wir jetzt zum Beispiel auch schon Smartwatches haben als ähm, Spielzeuge sozusagen oder als Geräte, ähm, die dann auch wieder viele Funktionen haben, die ich im Endeffekt jetzt nicht unbedingt brauche, sondern wo ich immer eher nochmal hinweisen muss, hey, guck mal, wenn du eine Kamera hast, solltest du nicht ungefragt von irgendwie Leuten machen denk bitte auch mal an die anderen mit ähm, ist das äh, sehe ich das auch an manchen Stellen so ein bisschen kritisch dass ähm, wie wie wir schon sagt es sind unheimlich viel ist das Smartphone da sie kriegen es über die Eltern vielleicht auch über die Großeltern und dadurch dass das so viele Funktionen hat müsste man halt einfach damit man es effektiv nutzen kann für die Grundschüler ähm, einfach alle Funktionen deaktivieren aber dann ähm, macht das auch schon wieder keinen Sinn dann kann ich versuchen so ein normales Handy zu holen <lacht> und dann ja. zu
5: sagen, hier. Aber das ist dann schon wieder uncool. Man müsste sich auch fragen, welche Funktion hat das Handy für das Kind? Und ich glaube, Statussymbol, ja. die anderen, die Großen haben auch alle eins, ist dann nicht zu unterschätzender Punkt. Und äh, das ist vielleicht auch nicht unbedingt ein Erziehungsziel, das mit zu unterstützen. Und es ist ja auch, also Smartphone heißt ja immer Internetzugang und da sind wir ja nochmal auch beim ganz besonderen Thema Internetzugang. Kinderschutz im Internet, und da würde ich auch sagen, also es gibt vielleicht Funktionen, die sind okay, sowas ich kann zu Hause anrufen, wenn ich irgendwie mich alleine fühle oder irgendwas passiert, okay. Aber vielmehr fällt einem da eigentlich nicht ein. Und es gibt eben dieses sehr große Risiko, ähm, ungeschützt Kinder im Vorschulalter ins Internet Richtig. zu lassen was nicht empfehlenswert ist, absolut.
1: Vivian, ich würde ganz gerne einmal nochmal, weil wir schon so ein bisschen in Grundschule abgedriftet sind, nochmal einmal zu dir gucken. Ich habe aus unserem Gespräch verstanden, ihr denkt auch nicht drüber nach, sozusagen in der Krippe irgendwie sowas aufzubauen, bei euren ganz Kleinen, ne? sondern es geht so auch bei den großen Gruppen. Kannst du uns mal genau. ein paar Beispiele sagen, die, die, wo du sagst, das finde ich eine tolle Idee, das finde ich eine schöne Idee, das haben wir vor, wenn wir sozusagen vernünftig ausgestattet sind?
4: Also, um nochmal kurz auf das Krippenthema zurückzukommen. Das würde ich gerne noch kurz anschneiden, das ist auf jeden Fall für uns auch eine klare Linie, ab welchem Alter man die Kinder mit einbezieht und wie auch schon gesagt wurde, ähm, im Endeffekt kann man ja auch mit Kindern nicht viel digital machen, die noch in so einem jungen Alter sind und das haben wir auch gar nicht vor, das ist auch gar nicht das Ziel unseres Anliegens, sage ich mal und ansonsten, haben wir auf jeden Fall viel recherchiert in den letzten Wochen und Monaten. Wir haben auch uns viel mit anderen ErzieherInnen ausgetauscht aus anderen Bundesländern oder anderen Einrichtungen und ähm, haben da viele Ideen gesammelt, wie zum Beispiel, was ich ja schon mal thematisiert hatte, der ja. ähm, videoüberwachte Mistkasten. Und ähm,
1: das ist geil, oder? Da kann ich wenn, wenn, die Spatzen <lacht> oder die Stare. Das ist super. Ja, wäre ich auch dabei.
4: Also um das mal kurz für die anderen beiden zu erklären, ich weiß nicht, inwieweit das schon mal Thema war. Das ist ein richtiger Nistkasten, in dem eine Kamera eingebaut wird. Und dann kann man zum Beispiel über ein Tablet oder über einen Laptop in Echtzeit innerhalb des Nistkastens alles beobachten. Und die Idee wollen wir auf jeden Fall auch mal dann anbringen, wenn wir dann in die neue Einrichtung ziehen, um einfach auch ja diese Naturnähe zu, zu vermitteln, die man vielleicht halt im alltäglichen Leben nicht so hat, man kann ja so in den Niskasten meistens nicht reinschauen und das ist ja auch für die Kinder auch ein großes, großes Thema Natur, vor allem in der Einrichtung, in der ich gerade arbeite. Und ja, da wollen wir mal schauen, inwieweit wir das denn halt ähm, machen können. Und wir hatten auch noch weitergeschaut und hatten auch noch eine andere digitale Sache bzw. Gegenstand gefunden, der uns auch sehr interessiert, wo wir auch weiterschauen wollen. Die nennt sich B Pop. Und BeePop ist eine Biene, ähm, die komplett digital läuft. Und ja, übernickt nickt schon. Das ähm, wird so aufgebaut, dass man mit verschiedensten Techniken arbeiten kann, damit sich die Biene fortbewegt und da kann man auch verschiedenste Routen dann eingeben. Und das ist quasi so ein bisschen ähm, thematisiertes äh, das Programmieren. Aber das ist halt. ein ja? oder was? Genau, genau das ist wie ein kleiner Roboter. Und die Kinder haben halt die Chance, die Biene zu steuern und sich da schon ein bisschen mit zu beschäftigen, wie das abläuft und wie halt auch alle anderen technischen Gegenstände funktionieren, indem man halt was eingibt und der Computer oder der Roboter macht das halt für mich. Und so wird das halt den Kindern schon so ein bisschen vermittelt. Und wer da halt Interesse dran hat, vor allem bei den Jungs ist es momentan... Merklich ein großes Thema, allgemein digitale Medien und Spielkonsolen. Und ja, da sind wir mal gespannt, ob wir das denn einfach mal ausprobieren und wie das dann ankommt.
1: Vivian, wie, wie, dann erzähl uns doch mal, wie aufwendig oder unaufwendig ist es denn sozusagen mit eurem Träger? Also stattdessen, wenn ich richtig verstanden, verstanden habe, stattdessen ne? genau, Russland, ähm, genau, wenn ich richtig verstanden habe. Genau, genau, die genau. Wie aufwendig ist es sozusagen denn ähm, so, sowas dann zu kriegen in die, in, die, in die Kindergärten, Kindertagesstätten?
4: Das kommt immer darauf an. Also das Schwierigste an der ganzen Prozedur sind eigentlich die, die Gelder und die Finanzierungen. Aber im Großen und Ganzen würde ich schon behaupten, dass unser Betrieb da sehr offen für ist und auch unsere Ideen annimmt. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist dann halt immer so eine Sache, je nachdem. Man muss es halt auch gut begründen können und meistens läuft das dann über die LeiterInnen, die sich damit, äh, mit dem Betrieb dann auseinandersetzen und da versuchen, ähm, die Gelder halt zu bekommen. Ansonsten gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, wie der Förderverein, der für die jeweilige Einrichtung dann auch noch Geld äh, zur Verfügung stellt. Und ähm, ansonsten würde ich schon sagen, dass das gar nicht so schwer ist, wenn die Gelder halt zur Verfügung stehen.
1: Und die reine Infrastruktur ist schon da? Also ihr habt sozusagen einen Internetanschluss und auch ein WLAN oder genau. Also ja
4: genau. Genau, das hat so gut, also ich würde schon sagen, dass es jetzt mittlerweile in jeder Einrichtung Standard ist, weil ja auch die LeiterInnen ihren Computer ähm, in ihrem Büro stehen haben und jetzt momentan durch die Corona Zeit auch die ganzen äh, LeiterInnen-Beratungen online waren. Und da ist eigentlich jetzt jede Einrichtung auch mit WLAN ausgestattet, was man dann auch benutzen könnte
1: klingt jetzt relativ unproblematisch, wissen ich weiß nicht, Yvonne, Annette, ist das eure Erfahrung auch, dass das in Kindergärten eigentlich kein Problem ist?
2: Es kommt ein bisschen drauf an, ich glaube, was man haben möchte. <lacht> also ich habe unterschiedliche Ausstattungen gehört bis jetzt. Ich habe ähm, Kitas gehört, die haben sozusagen für jede Gruppe ein Tablet. Das heißt, dass sie zum Beispiel fünf oder sechs Tablets haben. Ich habe aber auch schon gehört, dass es welche gibt, die sagen, oh, wir haben halt nur zwei Tablets momentan. Ähm, manche, die sagen, sie haben eine Tony Box, die vielleicht auch über Eltern finanziert wird. Ähm,
5: also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja, es ist sehr unterschiedlich, absolut stark trägerabhängig, also wie aufgeschlossen ist der Träger, also es gibt leider auch noch Kitas, da gibt es dann einen PC im Leiterinnenbüro und das war's. also das ist ein ganz großes Feld, das ist glaube ich typisch für so ein Gebiet, das sich einfach gerade rasend schnell entwickelt, wie dieses dieser Einzug digitaler Medien in die Kita, da gibt es also einfach eine riesen Heterogenität.
1: Träger ist ein guter Stichwort. Ich habe äh, nämlich auch mit jemandem kurz gesprochen, der sozusagen einen alltäglichen Einblick äh, in einen Träger in einen freien Träger. Ne? Es gibt ja irgendwie Elterninitiativen, Kirchen gibt es, Stiftungen, gewinnorientierte Organisationen mit einem, der sozusagen bei einem freien Träger arbeitet, äh, habe ich gesprochen.
0: Mein Name ist Jacqueline Hein, Ich bin Medienpädagogin an ähm, einer freien Schule bzw. Einem, bei einem freien Träger. Das sind die Domschulen und bin dort tätig im Bereich der Medienpädagogik für die Grundschule und das Gymnasium.
1: Genau, und das Ganze ist in Magdeburg. Ähm, Jacqueline, kannst du uns mal kurz erzählen, was, was ist so ganz klassisch dein Arbeitsalltag oder deine Arbeitsbeschreibung? Was genau machst du? Du sitzt den ganzen Tag vor Computern und hackst oder oder denkst dir tolle Spiele aus oder kaufst Geräte? Was, was ist sozusagen dein dein Arbeitsauftrag?
0: Und genau das mache ich nicht, den ganzen Tag vorm Computer sitzen. Das ist immer so die Vorstellung, wenn man hört, da kommt so eine Medientante in die <lacht> ja. Schule, ähm, Grundsätzlich habe ich so drei Aufgabenbereiche. Der erste Aufgabenbereich ist natürlich die Arbeit mit den Schülern, wo wir gucken, dass wir die verpflichtende Medienkompetenzvermittlung, die ja vom Land sozusagen oder auch vom Bundesland natürlich auch, äh, erlegen wurde, dass wir die äh, auch ganz äh, umfassend umsetzen und ich arbeite dort in der Grundschule ab Klasse 2, ähm, Zum Beispiel jede Woche eine Stunde gibt es da das Fach Medien.
1: Da bist du sozusagen da. Lehrerin dann. Und, 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 und. Da
0: bin ich dann genau eine Medienlehrerin.
1: Und, und kommst damit mit, genau. mit VS-Kassetten oder was genau? Also was 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 was, was besprecht ihr da so?
0: Nee, das sind unterschiedliche Bausteine, die wir sozusagen äh, uns aufgelegt haben. Natürlich in der zweiten Klasse fangen wir erstmal an, den Begriff Medien zu klären. Was gibt es überhaupt? Gehen in die Mediengeschichte mit rein? In der dritten Klasse fangen wir dann schon an, das Thema Internet zu behandeln, wo wir ähm, dann die Urheberrechte besprechen, Online Werbung, wo wir über das Chatten ja. reden und äh, wie man E-Mails verfasst.
1: Und ist dein Eindruck und Dabei geht es ja, hm? dein Gedanke noch zu Ende dann nicht?
0: Und dabei geht es halt nicht darum, einfach nur die Medien zu nutzen, sondern wir haben uns im Konzept auch aufgelegt, dass wir die Medien nur dann nutzen, wenn es natürlich auch einen pädagogischen Mehrwert gibt dafür. Und das versuchen wir halt und arbeiten beispielsweise ab Klasse 3 auch mit dem Internet-ABC ganz eng zusammen. Das ist ein Projekt der Medienanstalten Sachsen-Anhalt und vom lisa und da haben wir sozusagen Klasse 3 und 4 das Thema mhm. Internet ganz intensiv. Das sind
1: so, das sind so sieben, achtjährige, glaube ich, dann ne, in dem in dem Alter. Wie, ne, wie, genau. wie, wie, wie nimmst du die wahr? Was was haben die alle schon gesehen sozusagen? Also die, mein Eindruck ist oder meine Vermutung ist, ganz neu ist das alles für die nicht. Ne? Also im Sinne von in, im Sinne von wir nutzen die nutzen das im Zweifelsfall ganz viel davon schon. ne? Haben die alle ein Smartphone? Weiß ich nicht. Also was ist da so dein Eindruck?
0: Also es geht natürlich schon in der dritten Klasse los. Da geht es nicht darum, dass sie meistens ein Smartphone haben. Ähm, da haben sie meist noch die abgelegenen alten Handys der Eltern. Aber ähm, im Zuge des Distanzunterrichts haben natürlich ganz viele Kinder ähm, iPads oder beziehungsweise Tablets bekommen. Und über diese Tablets haben sie natürlich auch, äh, ich sag mal, die Öffnung zum Internet und nutzen dann natürlich auch ähm, freie Apps, ähm, die sie sich runterladen. Und von daher ist das ähm, vermehrt wahrzunehmen, dass die Schüler schon mit Tools in Verbindung kommen, die sie vor drei Jahren noch gar nicht genutzt hätten? Zum Beispiel TikTok ist in der dritten, vierten oh Gott, Klasse
1: oh Gott, ein großes Thema. Hast du aber den, den Zeigefinger wenigstens hochgehoben dabei da, ne?
0: Da habe ich den Zeigefinger ganz hochgehoben. Ähm, Genau, und das ist halt auch Unterrichtsbeistand, ähm, wo wir einfach auch gucken oder wir nutzen zum Beispiel auch eine ähm, Plattform, die nennt sich ähm, Microsoft Teams, wo man natürlich im Distanzunterricht auch miteinander ähm, gechattet hat, weil wir die Kinder in Kontakt halten wollten. Und da geht es halt jetzt darum zu gucken, wie nutzen sie das ganz, ganz sicher und bewusst auch, um, was heißt das überhaupt, wenn ich etwas hm. im Internet veröffentliche und das ist das, was wir im Unterricht einfach mit hm. aufgreifen. Wir lassen die jetzt nicht das einfach nutzen und sind natürlich jetzt auch nach dem Distanzunterricht, gehen wir wieder den Schritt zurück, dass wir sagen, oh, ihr braucht das eigentlich jetzt gar nicht mehr, so, ihr seht euch ja auf dem Schulhof, aber das ist natürlich, wenn die Kinder einmal dran gewöhnt sind, Warum
1: sollen sie da jetzt weg, ja? Naja, und das ist, das ist ja sozusagen Kinder? dann für Absprachen dann danach, ne? Oder sowas genau. im Zweifelsfall. Oder das ist ja das Erstaunliche. Im Zweifelsfall stellen Kinder dann ja fest, Moment mal, es lief doch alles, ich kann doch zu Hause bleiben, warum soll ich tatsächlich noch in die Schule gehen? Das hm. ja? ist schon klar, genau. Äh, aber Jacqueline, ich habe dich unterbrochen, du hast sozusagen gesagt, das ist ein Feld, ne? Das ist ein Feld von deinen Aufgaben, der Unterricht. Was sind die anderen beiden?
0: Die anderen meinen, sind ähm, die Lehrefortbildung und Ausbildung. Also das heißt, Oha, ich, ähm, das soll ja nötig sein,
1: also, hört man ja, mal.
0: Und der Vorteil ist halt, wenn ich direkt in der Schule bin und die Lehrkräfte täglich irgendwie im Kontakt habe, weiß ich auch, wo die Bedarfe sind und kann punktuell kleine Fortbildungen anbieten oder mal in einer Pause jemand noch etwas zeigen. Und das ist, glaube ich, der Mehrwert, den man hat, wenn jemand vor Ort ist und jemand für eine Schule äh, zuständig ist und nicht jemand, äh, ich sag mal, von Schule zu Schule reist, ja. Das ist das, was wir machen. Und da machen wir kontinuierlich kleine Fortbildungen ähm, zu dem Thema, schreiben auch Medienkonzepte weiter gemeinsam in einer Steuergruppe.
1: Du sagst wir? Was heißt wir?
0: Na, wir haben ähm, in der Grundschule uns so eine AG Medienbildung ähm, gegründet, sodass so, wir mit Kollegen. Ich Also okay.
1: allein. Also, bist, also dein, deine Hauptbeschäftigung ist genau das sozusagen. Und dann gibt es noch ein Team drumherum, die aber auch dann Mathe oder was weiß ich noch unterrichten oder sowas. genau. genau. Okay, die dritte Aufgabe? Die
0: dritte Aufgabe, das sind die Eltern.
1: Nein! Ähm,
0: doch. <lacht> genau, wir wollen ja ganzheitlich arbeiten und deswegen ist die äh, Elternbildung natürlich auch eine ganz, ganz wichtige. Das heißt, wir haben uns... Ähm, einfach einen Plan erstellt, wo wir sagen, ab welcher Klasse welche Themen interessant sind. Und dann biete ich halt die Elternabende oder eltern veranstaltungen dazu an, wo wir dann mit den Eltern oder Eltern-Kindern gemeinsam arbeiten.
1: Kommen auch alle äh, Eltern dahin oder gibt es wirklich nur die, die wirklich interessiert sind?
0: Also, dass alle immer zu Elternabenden kommen, das ist nie so. Mhm. Es sei denn, es steht irgendwie eine Klassenvater an.
1: Mhm.
0: Ähm, Wenn es aber im präventiven Bereich ist, kann man immer sagen, ich habe hab das ja nun schon jetzt zehn Jahre erlebt, die Elternarbeit. Es kommen meist dann die Eltern, wenn irgendwie was passiert ist als Feuerwehrfunktion. Okay. <lacht> Oder wenn es halt wirklich sehr, sehr engagierte Eltern sind. Aber in der Schule, wo ich jetzt bin, habe ich die Erfahrung, dass das immer mehr angenommen wird, weil man natürlich auch gezielter auf die Eltern eingehen kann. Wenn man ist jetzt aber weiß, auch vermutlich
1: ein anderes, ähm, wie sagt man, ein anderes Publikum ne? an, an, an einer freien Schule.
0: Nicht unbedingt, nee. Also okay, ich hab, habe hab gestern gewischt, erst mit jemandem das das
1: gesprochen, der sagt, oh Gott, <lacht> Schulen gehören ausschließlich, ausschließlich staatliche Aufgabe, freie Träger müssen man alle abschaffen. So Leute gibt es ja auch, die sowas die sowas sagen. Ne? Die sagen irgendwie, Schule ist ganz klar eine staatliche Aufgabe und, und äh, äh, freie Träger oder Privatschulen sozusagen, das sind nur die Menschen, die irgendwie viel Geld haben. Und dann ist das natürlich ein, 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 ein anderer, äh, anderer Schnitt an Menschen, die man da sozusagen, sozusagen äh, trifft. Ähm, Jacqueline, also Eltern haben wir gehört, Lehrer haben wir gehört, Kinder, haben wir gehört, du hast das den Begriff Ganzheitlichkeit schon gesagt. Der fehlt mir ja, so nach meinem Eindruck, an normalen staatlichen Schulen fehlt der mir ja. Ja. Gut, okay. okay, ist nicht nur mein Eindruck, genau. <lacht> naja, muss man ja einmal ja aussprechen. Ähm, das heißt, so wie, wie 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 ihr das bei euch beim Träger aufgestellt hat, habt, findet ihr es eigentlich ideal, dass man irgendwie alle mitnimmt, relativ früh mitnimmt und irgendwie sich, sich wirklich mit, mit dem ganzen Lehrerteam auch Gedanken macht ne, über, das, über das Thema. Lass uns mal kurz drüber reden, äh, wie ihr ausgestattet seid. Was, was, also was habt ihr denn so an, 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 an Gerätschaften und so da?
0: Also die Ausstattung ist natürlich in den letzten zwei Jahren sehr stark äh, angestiegen, sodass wir sagen, man ist schon gut ausgestattet als Schule. Wir arbeiten in der Grundschule mit Tablets zum Beispiel, haben aber auch Laptops zur Verfügung, so dass wir beide, beide Modelle mal zum Üben probieren können und haben auch jetzt Displays in den Räumen, so dass in jedem Raum eine Präsentationsmöglichkeit über digitale Medien erfolgen kann.
1: Mhm. Das
0: heißt, jeder Raum ist irgendwie ausgestattet mit einem Display oder mhm. mit einem Smartboard beispielsweise.
1: Und alle Lehrer haben auch irgendwie ein Dienstgerät und alle Schüler können sich eins ausleihen oder wie?
0: Genau, die äh, Lehrer wurden ja versorgt über das Land. Ähm, ich glaube, das war letztes Jahr, mhm. wo wir alle Geräte bekommen haben. So, das heißt, alle Lehrer haben ein Lehrergerät und bei den Schülern ist es so, dass wir im Raum, zum Beispiel in der Grundschule, eine Anzahl von Tablets haben, die ständig für die Klasse zur Verfügung stehen und in den höheren Klassen dann einfach Laptops zur Ausleihe haben zum Beispiel.
1: Und wer administriert die? Machst das auch du oder gibt es da noch mal jemanden extra für? Die ganzen Geräte. Also wer bindet die ein? Wer spielt da Software drauf? Wer kümmert sich darum, dass da im Zweifelsfall eine, 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 eine Antivirensoftware drauf ist oder sowas?
0: Also wir haben auf jeden Fall äh, noch jemanden dazugeholt, äh, eine studentische Hilfskraft, die das noch alles mit administriert, weil das natürlich ein sehr hoher Aufwand ist, wenn man zum Beispiel wir hatten jetzt über 100 Geräte, die dann auf einmal kamen, die müssen bespielt werden und das ist ähm, kostet Zeit und kostet Geld und ähm, wir sind relativ früh gestartet. Man hat auch äh, so, wenn man sich mal an anderen Schulen umgehört hat, da lagen die Geräte doch noch relativ lange im Keller, weil das natürlich dieser Aufwand. Also ich muss auch wirklich sagen, das hat nicht nur eine Woche gedauert, sondern mehrere Wochen, das irgendwie in den Ferien ähm, zu organisieren, dass dann alle Lehrer nach den Ferien ihre Geräte hatten. Aber die Frage stellt sich natürlich immer, wie machen das andere Schulen, ja? die das so nebenbei machen? Ja, Und das ist äh, die Forderung, die ich eigentlich immer habe, dass ähm, das Konzept von IT-Administration und Medienpädagogik eigentlich an den Schulen viel mehr verstärkt werden muss, wenn die Forderung ja ist vom Land, ähm, macht eine ganzheitliche Medienkompetenzförderung und am besten seid auch in allen Bereichen digital. Und das geht nicht einfach äh, so nebenbei.
1: Das ist ein guter Punkt, auf den ich sozusagen, das, der auch meine Schlussfolgerung ist. Wir haben eine lange Recherche gemacht und bei staatlichen Schulträgern nachgefragt, also bei allen Landkreisen, die sich ja um sozusagen die weiterfüh also die die oberen Klassen kümmern, ab irgendwie ab Klasse 5, ne? also äh, Real, Sekundar und Gymnasium. Äh, und wir haben die alle Gemeinden auch angefragt, die sich sozusagen ja um die Grundschulen kümmern. Ähm, und wir hatten irgendwie, ich habe dann irgendwie einen Wust an 60 E-Mail-Antworten ähm, zurückgekriegt und das haben wir alles mal zusammengeschrieben. Und genauso wie du es beschrieben hast, ne? es gibt noch ganz viele Geräte, die einfach noch verpackt rumstehen. Ne? Sowohl Schülergeräte, also Geräte für Schüler, weil die noch irgendwie administriert werden müssen, weil es einfach dauert, ne? wenn irgendwie eine IT-Abteilung von einem kleinen Ort oder von einem Landkreis dann nicht hinterherkommt, bei einer bestimmten großen Anzahl von Geräten. Das ist ja, also, das ist ja einfach eine logistische Aufgabe, dann die die, die schwer, zu, schwer zu wuppen ist. Und zum anderen aber auch bei den Geräten äh, von Lehrern. Und das fand ich da ganz interessant. Ich verlinke euch den Artikel auch. Ähm, und bei Lehrern ist es ganz interessant, dass die zum einen rumstehen und nicht genutzt werden, weil die IT-Abteilung der Schulträger sich nicht richtig verantwortlich fühlt, weil das Geräte vom Land sind und die sagen, naja, wir müssen irgendwie, das soll das Land dann schon selber machen. Ne? Dann gibt es, das ist das Allerabsurdeste, dann gibt es Orte und Schulen, wo die Lehrer zwar diese Geräte haben und benutzen können, wo sie aber in ihrer Schule nicht ins WLAN rein dürfen, weil die IT-Abteilung da sagt, wir lassen doch hier keine Geräte in unser WLAN, unser Netzwerk, von dem wir nicht wissen, was da drauf ist. Also so ein, so ein, so ein Sicherheitsgedanke hinter, wo auch wo, wo, wo Experten auch sagen, das ist total, total gerechtfertigt. Also was das ja, was diese Recherche zeigt, lest euch das wirklich mal durch, ganz viel, ich habe auch irgendwie einen Kommentar dazu geschrieben. Ähm, was, diese, was, diese, was das für mich zeigt, ist, dass es an, 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 an Positionen, die sozusagen für die Bildung in Sachsen-Anhalt verantwortlich sind, vielleicht einem Verständnis oder einer Kommunikation auf Augenhöhe mit den Schulträgern fehlt. Oder grundsätzlich, ob das das, das systematisch irgendwie falsch komplett aufgestellt ist. ne? Also wir haben Schulträger, wir haben Bildungsministerien, wir haben das Digitalministerium. So, wer ist denn jetzt für was eigentlich zuständig? Und so ganz ganzheitlich, wie ihr es beschrieben hast, wie du es beschrieben hast, geht es natürlich nur bei einem freien Träger. Ich sage Ihnen, bei euch sozusagen ist es, ist es, seid, seid ihr organisiert und da gibt es einen Verantwortlichen und es ist sozusagen Eltern, die sich einbringen und da sind die Entscheidungswege relativ kurz und die Kommunikationswege auch relativ kurz. Jetzt habe ich ganz viel gesagt und mich emotional engagiert. Vielleicht kannst du nochmal noch deine Eindrücke schildern dazu.
0: Ja, also mit der Ausstattung der Schulen und der Technik fehlt es, glaube ich, nicht an Struktur, sondern ich glaube, es fehlt einfach an Personal, diejenigen, die das nachher umsetzen. Ja, also es gibt ja die ähm, die Platt oder dieses Managementsystem vom Land, was sozusagen auf die Rechner kommt. Das muss halt einfach organisiert werden, dass das halt eine Person macht. Ähm, beispielsweise gibt es ja auch diese Verträge, die man unterschreiben muss. Das ist halt auch ein Aufwand. Das klingt jetzt blöde, aber man muss halt auch erstmal 100 Verträge organisieren, die müssen unterschrieben werden, kopiert werden, dann wieder zurückgegeben werden. Also das ist halt dieser Aufwand, der dahinter steckt, ja. Ne, ja, aber der Aufwand,
1: also, ja, also, ich, mal, der Aufwand steckt ja, also nochmal, der Aufwand steckt ja gerade bei den, wenn wir bei den Geräten von Lehrern reden, dahinter, dass die eben vom Land kommen und nicht vom Schulträger, der normalerweise für klassisch für Infrastruktur mm. zu, zuständig ist, ne? Und bei Schülergeräten, also, das war auch meine Ahnung, bei den Schülergeräten sagen eigentlich alles hat von der Organisation her super geklappt. Wir konnten die super einbinden, die gehören jetzt uns, oder sozusagen, die sind jetzt sozusagen bei uns überlassen, wir können nicht an die Schüler ausgehen, wir administrieren die. Und bei den Lehrergeräten, die ja später sozusagen kamen, ist mhm. es irgendwie in die Hose gegangen. Da hat man im Zweifelsfall, wurden Geräte dann einfach kurz vor den Ferien im letzten Sommer vor den Schulen abgeworfen. Ohne genau. dass irgendjemand wusste, dass, er, ja, und so Und das meine ich, das geht doch eigentlich nicht. Das kann man doch nicht machen.
0: Ja, das kann man nicht machen. Aber ich muss mal sagen, so, so schlecht, wie das auch manchmal klingt und wie unstrukturiert manchmal das Gefühl ist, trotzdem muss ich sagen, gibt es jetzt viele Schulen, die ja. mit den Geräten bereits schon arbeiten und wirklich eine große Dankbarkeit auch der Lehrkräfte ähm, einmal entgegengesetzt wird, weil sie haben halt einfach jetzt wirklich ein Dienstgerät, was ähm, meines Erachtens schon drei, vier Jahre früher hätte kommen müssen. Mhm. Ähm, da merkt man auch schon, das war jetzt höchste Zeit, dass ja. diese Geräte kommen. Und ähm, wenn sie sozusagen im Einsatz sind, dann ist die Freude bei den Lehrkräften wirklich sehr, sehr groß, dass das geklappt hat, ja.
1: Mir, mir ist ja auch gar nicht, also ich will ja auch gar nicht die 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 Lehrer kritisieren. Mir geht's ja sozusagen, das geht ja nach oben, meine Kritik. Wir treten ja nicht so, ne, wir treten ja nicht zur Seite und nach unten, sondern wir treten ja eher nach oben. Genauso die Struktur und die die politischen Entscheidungsträger und Verwaltungs das Verwaltungshandeln an der Stelle. Wie ist denn das bei euch gewesen? Also das Land äh, hat Schülergeräte gekauft im vergangenen Jahr und dann Lehrergeräte gekauft. Die Lehrergeräte, da ist keiner so richtig mit zufrieden. haben Habe ich so verstanden. Wie, wie, wie ist es mit den Lehrergeräten bei euch gelaufen? Na,
0: als Schule hat man, ähm, oder Genau, wir hatten die Wahl, selbst die ähm, Geräte zu administrieren oder halt auf die äh, Tools des Landes zu warten und haben uns dann entschieden, es selbst sozusagen ähm, in die Hand zu nehmen und ein Mobile Device Management aufzusetzen. Und dadurch ging das relativ schnell und wir konnten auch die Tablets beispielsweise schon relativ schnell in Betrieb nehmen.
1: Zum Ende würde ich dich gerne gern noch mal vielleicht so bitten, so mal praktisch zu sagen: Du hast sozusagen gesagt, irgendwie, ihr redet mit Lehrern, ihr redet mit, mit Schülern, ihr redet mit Eltern. Was sind denn so, was wären denn so drei Tipps für dich? Oder irgendein Tipp für Eltern, für Lehrer, für Erzieher oder auch für Kinder?
0: Also, wenn wir bei den Kindern anfangen, ist mein Tipp einfach wirklich sich altersgerechte Angebote auszusuchen und reflektiert Inhalte ins Internet zu stellen, das ähm, ist mir immer wieder bewusst geworden, dass es gar nicht daran liegt, dass die Kinder irgendeinen Mist machen, sondern weil sie da animiert werden von Inhalten, die von nicht altersgemäßen Tools zum Beispiel naja, vorgelebt werden. Genau, das, ist das ist ein Geschäftsmodell halt das, sozusagen. Genau, ja, Leute,
1: genau. Ja, genau.
0: Das ist jetzt für die Kinder, für die Eltern wünsche ich mir einfach, dass wir, wenn wir von Medienkompetenz oder Medienerziehung in der Familie denken, dann wünsche ich mir einfach, dass Eltern oft auch ein besseres Vorbild sind. Also das heißt, Ach, ah, ah. Wenn, wenn, wenn Eltern äh, natürlich sehr äh, unreflektiert Medien nutzen. Am ist beim Frühstück. Ja, genau.
1: Ja, ja verstehe schon. Aber die das, ich das wenn nicht. die Kinder lernen. Ja.
0: Das wünsche ich mir von Eltern. Aber das Lustige
1: ist ja, die Eltern haben es ja auch nie gelernt, ne?
0: Nee.
1: Das, mhm. das, das, nee. Also ich glaube, man muss den Eltern irgendwie sowas, weil man guck mal, guck dich mal an, was du da machst, was wie das auf mm. andere wirkt, ja, ja. Genau. Also ja auf Spielplätzen, auf Spiel. Also ich bin ja tatsächlich auch froh, dass 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 ich nicht mehr, also meine Kinder sind ein bisschen älter schon, dass wir nicht mehr auf den, auf den Spielplatz gehen müssen, weil das ist echt krass mit manchmal, was man da so sieht, ne? Wenn Mama und Papa genau. irgendwie aufs Telefon gucken und die Kleinen dann da irgendwie so allein im, im Sandkasten? Also gut, okay, Entschuldigung. Ja, weiter. Lehrer haben wir noch.
0: Genau, und bei den Legern wünsche ich mir, dass ähm, sie manchmal ein bisschen ihre Angst verlieren vor den technischen Geräten, dass sie da einfach ähm, manchmal auch Dinge einfach ausprobieren, ohne jetzt zu denken, ach, wenn der wenn das Smartboard morgen nicht geht oder der Laptop morgen nicht geht, was mache ich denn? Dass sie trotzdem die ähm, Unterrichtsvorbereitung ähm, digital manchmal auch planen. Trotzdem aber immer einen Plan B
1: dabei haben. Jacqueline, unser großes Thema ist ja Digitales im Kindergarten. Was braucht es da? Wie geht es da? Was ist wichtig? Wie wichtig findest du du sozusagen persönlich als jemand, der sich um Grundschüler kümmert, dass man auch in äh, im Kindergarten, also drunter, sich äh, da schon mit auseinandersetzt? Ich
0: finde es ganz, ganz wichtig, weil wir da auch die Grundsteine ähm, legen und da beispielsweise auch ein Medium mit in den Blick genommen wird, was wir natürlich in der Grundschule nachher gar nicht mehr so im Fokus haben. Und das ist der Fernsehkonsum beispielsweise. Alles, was in den äh, Streaming-Plattformen derzeit so geguckt wird, das hat man natürlich in der Grundschule, bespricht man das auch, aber da geht man dann schon mehr auf das Thema Internet beispielsweise ein. Deshalb finde ich es ganz, ganz wichtig oder auch so eine Werbekompetenz zu entwickeln, dass Kinder einfach Werbung erkennen. Wie funktioniert das? Wie manipulativ kann Werbung sein? Das sind ja so Themen, die natürlich auch in der, äh, im Kindergarten schon aufgegriffen werden können.
1: Jacqueline Hein, Medienpädagogin von den Domschulen Magdeburg. Ich danke dir. Vielen Dank. So, jetzt haben wir gesagt, äh, finden wir prinzipiell gut, wir müssen drüber nachdenken. denken Es gibt ganz, viel, ganz viele gute Beispiele. Was ich mich sozusagen die ganze Zeit frage, wer kümmert sich denn dann um die reine Technik? Also was ist denn, wenn so ein Tablet mal irgendwie sich aufhängt? Oder wenn auf so ein Tablet ein Update gespielt werden muss? Oder wenn das WLAN nicht funktioniert? Oder wenn sozusagen Stromausfall ist? Also das ist ja sozusagen auch an Schulen so ein Problem. Wer administriert die Geräte, wer pflegt die Geräte? Wie sieht es wie, wie plant ihr das Vivian bei euch?
4: Also wir haben ähm, in jedem Haus einen Hausmeister, der sich äh, auch meistens gut mit technischen Geräten auskennt. Ansonsten gibt es so gut wie in also immer in jeder Einrichtung mindestens einen Spezialisten, der sich halt privat damit auseinandersetzt und bei Fragen dann auch zur Seite stehen kann. Wir haben auch innerhalb des Betriebs jemanden, ähm, der sich mit den ganzen technischen Geräten innerhalb der Einrichtungen auseinandersetzt, wie zum Beispiel die Computer, die ja ab und an auch mal kaputt gehen können. Und da kommt dann auch immer jemand, der sich das dann anschaut, das auch repariert, bei dem man Fragen stellen kann. Da gibt's bei uns eigentlich gar keine Probleme, ähm ich habe aber auch schon im Austausch mit anderen ErzieherInnen erfahren, dass es natürlich auch kein Standard ist, dass man jemanden zur Seite stehen hat und da ist es natürlich die große Frage, ob man dann ja diese Bereitschaft halt auch aufbringt, sich so damit auseinanderzusetzen, dass man halt wenn jetzt ein Tablet nicht mehr angeht, sich da, also weiß, was da jetzt los ist und halt auch das reparieren kann, da wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Wie gesagt, bei uns persönlich haben wir da jetzt erstmal gar keine Einschränkungen oder Probleme, aber es geht natürlich auch anders und das darf man halt auch nicht vergessen. Und wir sind ja auch in einer Berufsgruppe, wo wir halt auch MitarbeiterInnen haben, die sich gar nicht für digitale Medien interessieren oder auch einfach auf diesen Zug nicht so richtig aufspringen, da das schon also es ist ja jetzt auch alles ein jüngeres Thema und die meisten wollen sich dann vielleicht auch gar nicht damit auseinandersetzen. Und da ist es dann auch ein bisschen schwierig, weil ich auch gerade Wollen gesagt habe, diesen Willen dazu zu haben und auch diese Begeisterung dafür aufzubringen, sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht sogar tiefgründiger in diese Materie einzudringen. Das muss natürlich auch vorhanden sein
1: ich sehe euch alle gerade nicken, weil das, ich will mal sagen, in Anführungszeichen Beispiel sehen wir im Zweifelsfall an Schulen. Ne? Da sind irgendwie ältere Lehrer, Lehrerinnen, die vielleicht auch das im Alltag nutzen, aber die es nicht in ihren in ihren Berufsalltag äh, reflektieren, ob das da sinnvoll ist. Dann gibt es sozusagen an Schulen das Problem, dass wir administriert die Geräte. Das sind im Zweifelsfall viel mehr Geräte als in einem Kindergarten. Das ne? kommt ja auch noch dazu. Dann können sozusagen Lehrer da einfach sich was runterladen auf ihren Dienstgeräten. Dann sagen natürlich die äh, IT-Sicherheitsleute an den Schulen oder vom vom Träger, Moment mal, wir lassen doch da keine Geräte in unser WLAN rein, wo jeder irgendwie runterlädt, was er will. Also eine Frage der IT-Sicherheit. Ähm, seid ihr vielleicht auch ein bisschen froh gerade zu lernen aus den Fehlern, die sozusagen an Schulen gemacht werden? Oder sagt ihr, oh, wir können das viel besser sozusagen im Kindergarten machen? Also man hat ja schon gesehen in den letzten Jahren, klar, einfach Geräte hinschmeißen, klar funktioniert das. Aber also dann hat man halt Geräte da stehen und keiner benutzt sie.
4: Ja, und das ist halt also für mich das große, Entschuldigung, das große Problem, dass halt vor allem in Grundschulen einfach Geräte reingestellt wurden oder halt auch in weiterführenden Schulen. Ich habe das halt auch persönlich mitbekommen äh, in meiner Schullaufbahn, dass dann auf einmal die Polyluxe verschwunden waren und wir hatten digitale Tafeln. Und äh, unsere LehrerInnen wussten gar nicht so genau, was sie jetzt damit eigentlich anstellen sollen. Das war ein großes Thema. Und da waren die auch sehr dankbar dafür, dass halt ein paar SchülerInnen sich bereit erklärt haben und gesagt haben, Hier, ja, wir können erklären, wir können machen. Also jede Stunde kam eine andere Lehrerin, ein anderer Lehrer, der gesagt hat, das funktioniert nicht, kann mal bitte jemand gucken kommen. Und das finde ich sehr schwierig. Man sollte halt schon von Anfang an die Kollegen sensibilisieren, halt auch weiterbilden und das auch dementsprechend erklären, dass es jetzt kein großes Hexenwerk ist. Ich glaube, die meisten haben halt auch wirklich so ein bisschen Scheu und ich würde schon fast sagen Angst davor, weil das halt auch wirklich ein großer Themenbereich ist mit vielen verwinkelten Stationen, mit vielen Möglichkeiten. Wie schon gesagt, entweder ist es komplett digital oder nur zur Hälfte. Manches hat einen Bildschirm, manches schon nicht mehr, aber irgendwie hängt das ja doch alles in einem zusammen. Und sich da auch so ein bisschen durchzufuchsen, ist ja auch ziemlich schwierig.
5: Also wir sind in, bei uns im Projekt bei Ticket ganz froh, dass wir ja nicht nur die pädagogische Seite dabei haben, das sind wir in Magdeburg-Ständer, sondern auch das Institut für Informatik, den äh, Dr. Henry Herper aus Magdeburg, der genau aus der Seite kommt, also der auch einen pädagogischen Hintergrund hat, aber eben auch diesen Hintergrund der Informatik und im Kontakt in Fortbildung mit der Erzieherin und Lehrerin, denke ich, genau diese Fragen auch sehr gut behandeln kann. Wie ist denn die technische Seite? Und äh, ja auch so eine Scheu abbauen kann, um zumindest so diesen Grund, Grundumgang mit ähm, digitalen Medien, mit diesen Werkzeugen äh, zu vermitteln. Ja, das äh, ist, denke ich, schon notwendig, auch ein Grundwissen der Fachkräfte. Träger ist wichtig, ist klar, Experten sind wichtig, aber letztendlich vor Ort macht es die Erzieherin und die muss ja irgendwie reagieren können, wenn sie jetzt irgendwie eine blöde Fehlermeldung kriegt oder irgendwas... Aber was äh, ich finde, meist, was da auch noch äh, mitschwingt, ist, wie ist es denn mit der Infrastruktur, wie ist das denn gedacht? Gibt es sowas wie ein Konzept? Also gibt es so einen Masterplan Medien in Kita? Für Schulen gibt es das ja, zumindest auf dem Papier. Für Kitas bräuchten wir das eigentlich auch. Eine Idee, wo wollen wir hin und wie können wir das auch in der Infrastruktur umsetzen? Also in der Ausbildung, in der technischen äh, Ausstattung, Fort- und Weiterbildung und so weiter. Ja, ich glaube, das sind auch wichtige Punkte, die ihr jetzt beide schon angesprochen habt und was du auch gesagt
2: hast, dass natürlich können wir nur von den Schulen lernen, ähm, ist immer aber ein bisschen anders. Ich habe tatsächlich aber auch schon ähm, Einrichtungen gehabt, da hatte die Kita ein Whiteboard und äh, da war ich tatsächlich, fand ich irgendwie, ähm, war ich sehr erstaunt und überrascht. Ähm, und dann wurde auch gesagt, ja, wir haben das jetzt neu, ähm, wir nutzen das jetzt erstmal, um gemeinsam Filme zu schauen oder uns Sachen anzuschauen, aber so ganz wissen wir noch nicht, was wir damit machen sollen. Also, hier hat man natürlich genau das gleiche Problem oder auch die gleichen Herausforderungen, die man sowohl im Schulkontext hatte, als auch in der sozusagen Kita hat. Ähm, natürlich kann ich die Technik mir irgendwie anschaffen lassen, die stelle ich hin und wie Vivian schon gesagt hat, sie hat zwar den Vorteil, dass sie den Hausmeister mit dabei hat, hat aber nicht jede Kita. Wie mache ich das mit der technischen Voraussetzung? Was mache ich? Und das haben wir auch schon oft in den Fortbildungen erlebt, dass halt es oft, das der Punkt ist, dass man gesagt wird, okay, ich habe hier jetzt das Tablet, aber ähm, die Angst dahin, dass man das einsetzt, weil man dann nicht weiß, wenn irgendwie einfach nur ein ganz normale kleine äh, Pop-up aufploppt, der irgendwie vielleicht gar nichts Schlimmes möchte, aber ähm, dann die Angst davor, wenn ich das jetzt irgendwie anklicke, dann mache ich das Tablet kaputt und muss ich das dann bezahlen oder wie, äh, bleibt natürlich immer bestehen. Es wird immer digitaler, und es wird natürlich auch in den ähm, Ausbildungen ein bisschen darauf eingegangen, aber noch nicht so in dem Maße, ähm, wie das natürlich erforderlich ist. Und ich finde es gut mit dem Konzept und Infrastruktur. Man möchte natürlich, dass wir digitaler werden, weil wir müssen auch darauf ähm, achten, dass wir das machen, weil die Kinder ähm, auch, wie wir schon angesprochen haben, selbst in der Krippe irgendwie natürlich das mitbekommen, dass die Eltern mit dem Smartphone immer dabei sind. Selbst ja schon im Kinderwagen, wenn man das mal irgendwie die Gesellschaft betrachtet, da ist das Smartphone irgendwie immer dabei ähm, und äh, man lernt sozusagen, dieses Gerät irgendwie ähm, ist immer der, der neue ständige Wegbegleiter. Wenn wir natürlich gucken, was das an Funktionen hat, ist das auch irgendwie logisch, aber wir müssen darauf reagieren und da ist natürlich das Wichtigste, die Technik das eine, aber wir sagen immer gerne Medienkompetenz ist auch Lebenskompetenz und da müssen wir natürlich auch alle Fachkräfte auch dahingehend schulen, dass sie sich einfach trauen, dass Tablet, das Smartphone in die Hand zu nehmen und gemeinsam mit den Kindern Sachen zu entdecken.
1: Ich würde aus journalistischer Perspektive nochmal den Rahmen größer, größer ziehen, ne? weil natürlich mhm. das für mich einfach auch sowas wie wenn man es ganz hart formuliert, ein politisches Versagen darstellt, wenn wir sagen, wir brauchen eigentlich eine ne, ne Strategie, wo wollen wir hin, was wollen wir machen? Wir brauchen dann äh, entsprechend die Ausstattung und wir fangen zwar jetzt, halt jetzt immer an, aus der anderen Perspektive zu sehen, wir werfen erstmal Geräte hin, ne, denn wir stellen ja gerade fest, okay, ist es im Kindergarten ist alles möglich, sicherlich in der Grundschule ist möglich und wir stellen fest, man muss auch zweimal vielleicht vorher innehalten und sich fragen, im Moment, erstens, was wollen wir eigentlich mit diesen digitalen Hilfsmitteln machen? Und dann zweitens, was brauchen wir denn dann dafür? Das leuchtet, also das ist für mich sozusagen argumentativ eigentlich total einleuchtend. Aber wenn es wirklich um öffentliche Förderung geht und da spielen halt Politiker einfach mit und da spielt die Politik rein, ist es mitunter für, glaube ich, für Verwaltungen alles ganz schwer zu bewerkstelligen.
3: Mein Name ist Olaf Schütte. Ich arbeite bei FHP Media, dem Jugendmedienverband in Sachsen-Anhalt, und bin seit sehr langer Zeit mit Medien und Medienfragen, insbesondere für junge Menschen, beschäftigt. Wir haben hier in Magdeburg eine Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit, die sich insbesondere an Medien interessiert richtet. Wir arbeiten ganz viel im außerschulischen Bereich mit jungen Menschen, die selbst Medien gestalten, von der Schülerzeitung über Videoprojekte bis zu Podcasts und Blogs und ähm, sind auch im Jugendschutz unterwegs und versuchen dort
1: Fachkräfte und Eltern zu beraten. Genau. Du und du bist sozusagen, du hast jetzt du bist Geschäftsführer bei bei FHP Media, ne? Das muss man einmal ganz, ganz konkret sagen. Genau. Du hast schon angesprochen, Schülerzeitung, äh, Webseiten, Blogs, Graffiti höre ich im Zweifelsfall auch manchmal natürlich irgendwie bei bei Jugendclubs immer noch mit raus. Ähm, kannst du mal so kurz beschreiben, naja, welche digitale Technik ihr so im Einsatz habt oder welche digitale Technik, die du so im, im Einsatz siehst, gerade in, in, in der sozusagen Jugendbildungsarbeit außerhalb von Schulen?
3: Na, Im Prinzip das, was in den Lebenswelten junger Menschen tatsächlich eine Rolle spielt. Das ist vor allen Dingen äh, mobile Technik natürlich. Also äh, ich sage mal, das was haptisch ist, ist immer ein Smartphone selbstverständlich. Das sind Tablets mitunter. Ähm, ich glaube, das ist auch das, was junge Menschen am Wesentlichen benutzen. Und darauf laufen natürlich eine Menge Programme und Apps. Der Klassiker ist das, wo man kommuniziert drüber. Also Interaktion bei jungen Menschen findet natürlich statt per Messenger. Also der Klassiker, den man so kennt. Ähm, diverse andere aber auch. Weiß ich gar nicht, darf ich den Markennamen nennen? <lacht> ähm, musst du entscheiden. <lacht> ähm also das, das, das ist sozusagen ein, ein, ein Smartphone, auf dem eine Messenger läuft. Das mhm. ist schon, äh, glaube ich, ein, ein wichtiges, ein wichtiger Aspekt. Und dann kennen wir ja alle ähm, sozusagen Social-Media-Dienste von Instagram über TikTok, ähm, Snapchat zum Teil, womit man umgeht. Man darf aber auch nicht vergessen, dass ganz viel Gaming eine Rolle spielt. Also äh, mhm. Kinder und Jugendliche spielen viel und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, der natürlich auch in der Jugendarbeit eine Rolle spielt. Also dieser, dieser berühmte Begriff der Gamification, das heißt, wir versuchen natürlich auch sowas, zu nutzen, um zum Beispiel Bildungsinhalte ähm, in der Demokratiebildung zum Beispiel auch nahezubringen. Genau. Das sind so wichtige Dinge. Ja, aber
1: von meinem Verständnis, entwickelt ihr das selbst oder nutzt ihr dann Sachen, die da sind und habt sozusagen dann eure eigenen Geräte oder habt solche Geräte mal irgendwo gekauft? Also wie, wie funktioniert das?
3: Hm. Ähm. Also wir haben Teilgeräte, das ist aber wie überall, die sind dann recht fix auch nicht mehr ganz so aktuell. Das heißt, zum Teil geht es über Bring your own device. Das hängt damit zusammen, dass die Kids einfach in der Regel was haben. Und wir haben insbesondere Tablets, haben wir aber zum Beispiel einen ganz Teil da, wir haben
1: auch digitale Fotoapparate. Das ist so eine Mischgeschichte. Oft reicht es aber nicht, um mit allen zu arbeiten. Olaf, wir reden ja eigentlich jetzt hier über Digitales im Kindergarten, das ist unser Thema heute oder in diesem Monat. Da ist auch so ein bisschen Grundschule dabei. Wir hatten den Eindruck, wie das eine Schule in freier Trägerschaft macht. Wie einfach die an Geräte kommt. Wir wissen auch, wie komplex so ein Vorgang ist, wenn staatliche Schulen Geräte bekommen, wenn eine Kollegin von dir ist zu Gast. Und irgendwie ist so mein Eindruck, ich, ich, ich oder wir stoßen gerade an so, naja, Organisationsgrenzen, Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten, man kann auch gern schimpfen und Verantwortungsdiffusion sagen. Jetzt kommt du so ein bisschen ins den Spiel, denn bei der Jugendarbeit, also außerhalb von Schulen, da stellt sich ja eben diese digitale Frage nach der Ausstattung, wir haben es so ein bisschen angepickt auch so ein bisschen. Ne? Eine Anfrage der Linksfraktion ähm, hat so, neulich zutage gefördert, die verlinke ich gerne mal in den Shownotes. Äh, bis 2026 gibt es Geld. Insgesamt 6,75 Millionen Euro vom Sozialministerium für, Zitat, das sage ich jetzt einfach mal, Digitalisierungsprojekte für Einrichtungen der Jugendarbeit. In diesem Jahr sind es 1,35 Millionen Euro. Das Geld kommt aus diesem Corona-Sondervermögen, manche sagen Sonderschulden und das Geld bewilligt eben das Sozialministerium und ich erinnere mich so ein bisschen, dass sozusagen dieses viele Geld plötzlich da war, auch für Schulen vor vor anderthalb Jahren, jetzt gibt es eben in Schulen viele Geräte, die aber vielleicht auch nicht benutzt werden aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, befürchtest du sozusagen sowas bei bei Jugendclubs, Jugendarbeit auch? Ich sehe dich schon nicken. <lacht>
3: Genau, ich nicke schon. Also erstmal muss man sagen, ist natürlich eine coole Geschichte, wenn Geld da ist, um zum Beispiel Geräte anzuschaffen. Ja. Und das ist auch das Geld, oder das ist auch der eigentliche Grund, wofür diese Mittel eingestellt sind. Das heißt, da soll insbesondere ganz viel Ausstattung passieren. Und prinzipiell ist es eine gute und wichtige Sache, weil wir wissen, dass in der Jugendarbeit das noch deutlich komplizierter ist, als bei Schulen, die ja häufig, bei freien Schulen nun anders, aber häufig natürlich einem Schulträger mhm. gemeinsam gehören, der dann sozusagen konzertierter Sachen machen kann. Das ist oft in der Jugendarbeit nicht so. Wir haben viele kleine Träger, viele Vereine, viele ähm, Institutionen, die finanziell einfach nicht die Knete haben, um sowas zu machen. Insofern ist es erstmal natürlich unbedingt zu begrüßen. Aber Warte genau, mal kurz wir haben
1: einmal, ich will mal kurz eingehaken, Nichts Schlimmes, äh, weil du gerade sagst so Vereine, kannst du mal so ein paar nennen, dass man mal so ein bisschen versteht, weil Leute, die vielleicht mit Jugendarbeit nichts zu tun haben, für die ist das so ein Buch mit sieben Siegel, Das heißt, wenn ich jetzt mhm. in einem kleinen Ort bin, in weiß nicht Möckern, Stassfurt oder sonst wo, äh, und ein Jugendclub ist da organisatorisch dann wie aufgestellt?
3: Na, das kann das kann eine Gemeinde, eine Kommune sein. Mhm. Viel häufiger ist es aber der Fall, dass es im Prinzip äh, tatsächlich ein Verein ist. Also ähm, Das kann zum Beispiel ein klassischer Jugendverein sein. Das heißt, irgendwann haben sich mal, bei uns ist natürlich in den neuen Bundesländern in der Regel nach der Wende passiert, mhm. Menschen getroffen, haben gesagt, wir wollen irgendwie was machen mit, mit äh, jungen Menschen oder wir sind selbst jung, übernehmen jetzt einen Jugendraum, organisieren den selbst. Wir hatten das beispielsweise in der Nähe von Magdeburg im Barleben. Da ist es tatsächlich eine Gruppe von jungen Menschen gewesen. Die sind mittlerweile natürlich nicht mehr ganz so jung, aber <lacht> ja. haben irgendwann mal... So so einen Jugendverein gegründet und haben einen Raum bekommen von der Gemeinde und organisieren das autark. Das heißt, die kümmern sich eigentlich um alles und dann wächst sowas häufig. Dann ist vielleicht auch jemand, der zwei oder drei Jugendclubs hat. Aber der muss es wirklich selbst organisieren. Der kriegt dann oft auch Fördermittel. Die reichen aber in der Regel nicht aus. Es ist nie so, dass man das 100 Prozent finanziert bekommt. So gibt es eine Anteilsfinanzierung. Und die reichen in der Regel auch nicht aus, um dann zum Beispiel sowas wie Technik anzuschaffen, ja. okay. sondern da werden die notwendigsten Kosten
1: und ehrenamtlich also, vermutlich das Meister.
3: Ja, natürlich. Die sind häufig ehrenamtlich organisiert. Es gibt auch große Träger, also was weiß ich die Kirchen zum Beispiel, die auch Einrichtungen tragen. Aber auch da ist es nicht so, dass jetzt ähm, die Fördermittel reichen, um dann zum Beispiel Technik anzuschaffen. Das ist dann eher nicht der Fall. Insofern ist so ein Ausstattungsprogramm schon erstmal eine coole Sache. Okay. Daran darf man gar nicht deuteln. Ähm, das, was ähm, sozusagen so ein bisschen zu denken gibt, ist natürlich, und das, was du sagtest, an Schulen ja auch schon auftritt, dass äh, dann Technik kommt und ähm, ja, wenn die Kolleginnen vor Ort nicht recht wissen, was tun sie denn damit? Ähm, beziehungsweise ähm, es vielleicht auch gar keinen gibt, der ihnen das einfach auch technisch ermöglicht. Das heißt, ähm, einen, einen Computer zu haben, heißt erstmal, ich habe ähm, sozusagen ein Handwerkszeug, aber wenn ich nicht weiß, wie wir umgehen, dann wird es schwierig. Und ähm, das muss eigentlich einhergehen miteinander. Also wir sprechen ja immer vom also hochtraben vom Primat, der Pädagogik. Mhm. Das heißt, zuerst also, mal soll die Idee kommen, was will ich denn mit Kindern, Jugendlichen, für Kinder und Jugendliche machen? Und dann überlege ich, welches Handwerkszeug ich brauche. Also ähm, das ist im Prinzip ist es eine ganz basale Geschichte. Also zu sagen, wir stellen euch ein Klettergerüst hin und stellen dann fest, dass ähm, vorrangig Menschen äh, in, in die Einrichtung gehen, die im Rollstuhl sitzen, ist natürlich blöde. Ja. So Und ähm, das, das ähm, ist noch das Einfache, aber wir haben natürlich auch den Fall, dass das äh, digitale Welt sich wandelt. Das heißt, ähm, wenn jetzt Menschen wirklich oder Medien allgemein im Wandel begriffen sind, wenn jetzt Menschen wirklich sagen, wir kriegen dann ein Tablet, mhm. ähm, dann ist da vielleicht gar nicht das drauf, womit die was anfangen können. Dann haben die auch vielleicht gar keine Vorstellung, was junge Menschen wirklich mit sowas anfangen. Das ist ja häufig im Prinzip so schnell veränderlich, dass auch jemand, der pädagogisch arbeitet, da vielleicht nicht immer up-to-date ist. Und das ist das, was wir, wo wir glauben, oder wo ich glaube, das muss Hand in Hand gehen. Auf der einen Seite natürlich die Möglichkeit, Technik zu nutzen, auf der anderen Seite aber auch zu wissen, wie geht das denn und was sind denn die
1: die Lebenswelten, in denen sich junge Leute befinden. Mhm, das lässt und da braucht es Fortbildung und Beratung. Genau, wollte gerade sagen, das lässt sich sozusagen nicht mit mit, mit einer Hardware äh, lösen, sondern das ist dann eine Software, das ist dann sozusagen ein Skill dahinter. Das, du sagst jetzt so einfach, nur, ja, Weiterbildung, Beratung, auch das muss ja organisiert und bezahlt werden, ne?
3: Tada! Genau, wir, wir haben in der Schule ja das, das Gute, dass es da im Prinzip, ähm, ein total tolles Expertenteam zu gibt, die das machen, also, ähm, da gibt es äh, dieses, äh, digital kompetent im Lehramt, also, ähm, ich sage mal, Menschen, die sich wirklich darum kümmern, dass dass die, die in der Schule arbeiten, also Lehrerinnen und Lehrer abgeholt werden, dass denen gesagt wird oder dass denen gezeigt wird, das sind so die Medienwelten, das ist das, was ihr auch pädagogisch, didaktisch machen könnt damit. Und ähm, nach meiner Vorstellung, da gibt es in anderen Bundesländern gute Beispiele für, wäre das in der Jugendarbeit noch viel wichtiger, weil eben genau ähm, wir eine, eine viel stärkere Zerstückelung haben zwischen den ähm, Institutionen und Trägern, den Einrichtungen und das muss man auch mal sagen, die Bedingungen, unter denen die Menschen arbeiten, deutlich prekärer sind als in Schule, das heißt, sie sind jährlich befristet. Manchmal wechseln die, weil eben jemand sagt, das kann und will ich so nicht mehr machen, das ist eine große Fluktuation. Und die haben auch nicht den Vorlauf, den, den es in der Schule halt gibt, wo man sagt, da kann ich regelmäßig an der Fortbildung teilnehmen, da werde ich mitgenommen durch die KollegInnen und so weiter. Und haben auch EinzelkämpferInnen, also Leute, die allein in so einer okay. Einrichtung
1: arbeiten. Das ist natürlich genau, das ist natürlich irgendwie, also da muss man schon sehr viel Engagement sozusagen mitbringen, um sich da, um sich da reinzuhängen und im Satz also, Förderanträge oder so, sowas zu schreiben. Ne? Richtig. Ähm, was ich jetzt so aus meinen Recherchen der letzten äh, Wochen so noch mitgekriegt habe, ähm, das klang bei dir so ein bisschen an, also äh, nochmal Stichwort Schulen, ne? also die Geräte an die Schulen zu bringen, war bei Schülern, da scheint irgendwie alle zufrieden zu sein, ne? bei den Geräten für Lehrern, da ist es irgendwie nicht so optimal gelaufen, oder zumindest sind, nicht alle, zu, sind alle nicht zufrieden, mit denen ich gesprochen habe, ähm, weil die Le Lehrer sozusagen zum Land gehören. Und die Geräte entsprechend auch zum Land gehören, aber die Schulträger sozusagen ja eigentlich für die Infrastruktur zuständig sind. Ähm, ja. Und da kommen wir sozusagen an organisatorische an organisatorische Grenzen. Ich wollte einmal politisch drauf geschaut haben. Also das klingt ja sozusagen, du hast ja auch angesetzt, es gibt ganz viele Träger, wie bei den Schulträgern auch, ganz viele Träger der Jugendarbeit. Äh, und sozusagen eine Verwaltungsinstanz auf Landesebene stellt Geld zur Verfügung mit einem bestimmten Zweck schon. Müsste man vielleicht nicht anders denken, Die Landesverwaltung stellt Geld zur Verfügung und jede, jeder Träger würde selber entscheiden, was er macht?
3: Genau, das, die sollen ja auch beantragen. Im Prinzip ist die Idee ja so, dass jeder Träger beantragt und sagt: Ich habe jetzt hier einen Jugendraum, meinetwegen in äh, irgendwo Mansfeld-Südharz, und habe hier einen Jugendraum und brauche dafür meinetwegen ein wlan Access Point, weil die Kids kommen und wollen gerne ins Internet gehen und dann kann der da einen Antrag stellen. Das ist erstmal also soweit auch völlig in Ordnung. Ja. Das, das soll so funktionieren. Ja. Aber das, was du schon sagtest, die Frage ist, wer setzt sich denn dahin und schreibt so einen Antrag ja. ähm, und äh, dann kommt noch dazu, dass wir hier natürlich das Problem haben, dass ähm, so ist es zumindest meines Wissens angedacht, dass die, ähm, jetzt wird's kompliziert, die örtliche Jugendbehörde dann auch noch sagt, das ist super gut, was ihr beantragt, wir befürworten das. Ähm, und dann ist so eine Hürde schon höher. Also ich glaube tatsächlich, dass das ein großes Problem ist, dass jemand sich hinsetzen muss, diesen Antrag ähm, formulieren. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass Menschen das ehrenamtlich machen. Das wird also noch sehr schwierig werden. Und am Ende bleibt es dabei, ähm, hat man das Ding möglicherweise, ich mache mal diesen konkreten Punkt, weil das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben, die sagen jetzt, wir brauchen WLAN, weil die Kids wollen gerne WLAN und das ist auch wirklich sinnvoll, ja. zu sagen, es gibt so ein, so ein wlan Access Point jetzt und jetzt sagt der Jugendclub, bei uns kannst du kostenlos. hier ja. Brauchst denn Datenvolumen nicht, gerade im ländlichen Raum vielleicht auch eine coole Geschichte, weil plötzlich da sozusagen, da wo kein Funknetz ist, kann ich dann doch ins Internet gehen, wenn ich in meinem Jugendclub Jugendraum bin. Und dann kommen die aber und sagen, Moment mal, wenn wir das jetzt machen, da gibt es ja diese Anbieterhaftung. Wie sieht das aus? Ja. Wer nimmt, übernimmt denn die Verantwortung, wenn die jetzt eine Pornoseite aufrufen ja. oder dann sozusagen plötzlich eine eine Rakete bestellen oder irgendwie, was passiert <lacht> damit? Nee, das schalten wir ab oder wir schalten das nur an, wenn wir zugucken können oder wir sagen, ihr dürft aber das nicht machen oder wie machen wir das eigentlich? Und was passiert, wenn die dann plötzlich ein Foto machen, das verschicken und das bei uns gemacht haben? Wer übernimmt denn dafür die Verantwortung? Das sind so Fragen, die aufploppen und das zeigt schon, dass das im Prinzip ja eben mit der Technik allein nicht getan ist, sondern da ranken sich Fragen darum, ich sag mal, von, von Jugendschutz, von Urheberschutz, von, von Datenschutz. Also da sind ganz viele rechtliche Aspekte, die eine Rolle spielen und dann kommt wieder der Praktische Teil, was passiert denn, wenn diese, keine Ahnung, ähm, dieser Access Point dann aber ein Update braucht? Und wer macht das denn mhm. eigentlich? Äh, möglicherweise hat die Kollegin, die in diesem Jugendraum arbeitet, überhaupt noch niemals <lacht> irgendwo ein Update gezogen, um Himmels Willen. Ja. Und das wäre eben total super cool. Das, was wir ähm, im Prinzip im, im schulischen Kontext teilweise haben, da gibt es ja, ich sage mal, in verschiedenen sozialen Netzwerken, was mir immer eingängig ist, wo ich selber beeindruckt bin, von diesem Twitter-Lehrerzimmer, mhm. also Leute, die sich vernetzen, die mhm. Sachen austauschen, die miteinander in Kontakt sind. Also, so eine Bubble fehlt mir eigentlich für die Jugendarbeit. Und das, das bräuchten wir. Wir bräuchten jemanden, der sowas initiiert, anschiebt, vernetzt, aufrechterhält, sagt, frag doch mal danach, die haben das so oder so gelöst. Also ein bisschen das, was du ja auch mit so versuchst, so ein bisschen zu begleiten auf, auf der journalistischen Ebene. Das brauchen wir in der Jugendarbeit noch viel, viel mehr, mhm. weil eben das Netzwerk an sich schon deutlich dünner ist
1: krass, ne? Also, und das, 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 wo ich auch die ganze Zeit noch überlege, also, die Gelder kommen jetzt vom Sozialministerium, ähm, was ist denn eigentlich mit dem, mit dem Ministerium für Digitales und Infrastruktur? Ist das nicht eigentlich deren? Wäre so ein Thema nicht eigentlich bei, also, die reine Ausstattung sehe ich eigentlich da, ne? Also, ich, das ist auch so kompliziert im, 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 in so einer Verwaltung gerade, finde ich, ne?
3: Ja, das, das ist, das ist irre kompliziert. Ich weiß auch gar nicht, ähm, wieso da die Kommunikation funktioniert, aber das sollte man gemeinhin denken, ja. Das Digitale ist so ein Digitalisierungsministerium ist. Andererseits ist die Argumentation natürlich Jugend gehört in ein Jugendministerium. Das ist generell eine spannende Geschichte, also wie sich da quasi so Landespolitik, Landesverwaltung sortiert. Ähm, ich glaube, dass es, das, oder anders, es soll ja so sein, dass jedes Ministerium eine Digitalisierungsstrategie entwickelt. Das ist ja Teil des Koalitionsvertrages, wie ich wollte. Und dann heißt es ja auch, dass im ja. Prinzip so ein, so ein Sozial- oder Jugendministerium überlegen muss, wo will ich denn hin mit Digitalisierung und mit Medien bei jungen Menschen in der Jugendarbeit? Mhm. Und das ist, glaube ich, gut abzustimmen, wenn es dafür ein zuständiges Ministerium gibt, auch mit denen, ja.
1: Genau, de, genau. also das Inhaltliche kann, kann ja weiter da bleiben. Das ist, ich sage das ist parallel mit den Schulen, ne? Also es gibt die Schulträger, die sich für die Infrastruktur zuständig fühlen und sozusagen Inhaltköpfe kommen vom Land, Lehrpläne und all sowas, ne? Im, im Bildungsministerium. Außer sie vergeben. Geräte anleere, dann sind sie wieder auch dabei. Egal, wenn man von außen, glaube ich, so auf so eine Verwaltung schaut, dann denkt man immer nur, was? Hä? ich verstehe das nicht, wie das, wie das so gewachsen ist. Ähm, Olaf, na pass auf, wenn du dir mal jetzt was ausmalen könntest, wenn man sagt, okay, es sind jetzt, was habe ich gesagt, 1,3 Millionen Euro in diesem Jahr für die digitale Ausstattung äh, der Jugendarbeit in Sachsen-Anhalt, ideal würde das für dich sozusagen wie laufen?
3: Ideal würde es laufen, dass es eine coole Bedarfserhebung gibt. Also dass man sagt, wir gucken erstmal, was brauchen die eigentlich? Also was ist denn wirklich notwendig? Ähm, das heißt, oder andersrum, ideal ist es, mit denen zu reden, ähm, bevor man so ein, so ein Programm tatsächlich startet, die das wirklich brauchen. Also zu sagen, wo wollt ihr denn hin? Das ist ja das, was in, was in Schule, ich sage mal, relativ einfach stattfindet, weil bis auf die freien Schulen, und auch die sind ja häufig nicht solitär organisiert, sondern auch größere ähm, Träger, die dann mehrere Schulen tragen, dass man sagt, was braucht ihr eigentlich? Wo soll es hingehen? Das hat das Sozialministerium auch initial versucht, aber aus meiner Sicht muss man das noch weiterführen und muss das tatsächlich ähm, grundständiger erfragen, weil dann kann ich natürlich auch relativ ähm, genau Instrumente finden und die ansetzen. Das heißt, die Kommunikation mit denen, die das dann wirklich brauchen oder die das brauchen sollen, die wäre, glaube ich, essentiell. Und darauf aufbauend ist, glaube ich, wichtig, das äh, aufrechtzuerhalten und zu sagen, wir bleiben mal in so einem Netzwerk zusammen. Wir, ähm, wir, wir versuchen einfach dauerhaft miteinander zu reden. Wir gucken mal, wie geht das weiter. Auch da habe ich keine Idee. Also, was passiert, wenn jetzt jemand so, so, so ein, ähm, einen Satz Notebooks kriegt? oder sowas. Was, was geht, wie geht das denn weiter? Ähm, ich weiß, also aus meiner Sicht ist, nicht, ist noch nicht klar, äh, werden die weiter begleitet? Gibt es da eine Unterstützung? Ähm, wie werden die abgeholt? Wer evaluiert? Was machen die eigentlich damit? Ähm, wer hilft ihnen denn danach weiter? Und da gibt es in äh, NRW, das nennt sich Konzeptopia, ähm, kann ich hier gerne den Link mal schicken, ähm, da gibt es ein, ein cooles Projekt, die machen genau sowas. Die halten das im Prinzip dauerhaft miteinander in Kontakt. Die sagen, Kolleginnen, lasst uns austauschen. Wir, wir bilden im Prinzip so einzelne ja, wie Clans, wo wir sagen, also das ist eher ein kleiner Jugendraum, das ist eher eine Rieseneinrichtung, wie können wir denn miteinander weiter in Kontakt bleiben, uns vernetzen, miteinander reden und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, der sollte auf jeden Fall mitgedacht werden und dann muss man gucken und das ist glaube ich etwas, wo man ähm, so strategisch denken muss, wo wollen wir denn insgesamt damit hin? Du hast ja die Kita noch im Blick, das heißt, da geht's ja los und die Kinder sind ja dieselben, also das ändert sich ja nicht, dass man sagt, wir tauschen jetzt den kleinen Tim, der, in der von der Kita zur Grundschule geht, ja. dann gegen den kleinen Tom aus, sondern das ist der gleiche Tim, der nachher den Jugendclub besucht. Ja. Das heißt, ich muss ja, wenn ich als Landesregierung denke, muss ich ja immer davon ausgehen, es geht ja um Kinder und Jugendliche, egal ob die eine Schule besuchen oder einen Hort besuchen oder eine Kita sind. Ähm, die nehmen an den Freizeiten der, der, der Jugendverbände teil. Das heißt, ich muss eigentlich überlegen strategisch, was will ich eigentlich, wo sollen die hin, was ist eine gute, eine gute Art, dass die im Prinzip, ich sag mal, in, in, so einer, in so einer für sie medialen Lebenswelt gut zurechtkommen, dass sie in so einer Welt, die dann zunehmend, natürlich auch digitaler wird, gut zurechtkommen. Und das müssen Sie strategisch überlegen. Da müssen die, die verschiedenen Player auch auf Landesebene miteinander stark in Kontakt kommen.
1: Also das Produkt sozusagen, was ist das Produkt der Landesregierung für die jungen Menschen? Das muss man, die, die Fragen muss man sozusagen dann für genau. sich mal Und das ist ein
3: gutes Aufwachsen auch, auch in einer in einer medial bestimmten Welt. Die haben wir ja. ja.
1: Sag mir noch mal einmal, weil da bin ich kurz gezuckt. Ähm, du sagtest, es gab so gab es so einen Austausch. Wie war die organisiert? Waren das einfach mal Gespräche, wo das Ministerium eingeladen hat, oder war das irgendwie ein Online-Austausch? Ja, oh, okay. Das waren Online-Gespräche, Online ich meine ein oder zwei, ähm, die
3: sind schon, sind schon eine Weile her und da sind auch so Bedingungen formuliert worden, wo die, wo die einzelnen ähm, ich mal, Menschen, die in Einrichtungen arbeiten, sagen, das wollen wir, das wünschen wir. Vernetzung war ein ganz wichtiger Aspekt, hm, Fortbildung okay. war ein ganz wichtiger Aspekt und ähm, ich glaube, da muss man weiter ansetzen und das wäre natürlich super cool, wenn das gelingen würde.
1: Olaf Schütte, Geschäftsführer fwp Media sagt: ich danke dir, vielen Dank. Ich danke auch, bis dann. So, und dann einmal nochmal ganz groß gefragt, ich habe vor einer ganzen Weile mal so ein Projekt gearbeitet, da ging es auch um so, um so Kinderheim und da ging es zum Beispiel auch um die UN-Kinderrechtskonvention, ne? da dürfen ja Kinder, Annette, du kannst mich da berichten, wenn es falsch ist, zumindest verstehe ich die Kinderrechtskonvention so, die dürfen, Kinder dürfen über die Art und Weise ihre Erziehung auch mitbestimmen, das ist glaube ich an sich schon sehr schwer zu bewerkstelligen bei digitalen Fragen, also noch komplizierter, lässt sich sowas denn wirklich... Im Alltag lösen, Annett? Oder also ja, äh, die, die das weiß genau. man richtig, ne? Also Kinder dürfen laut Kinderrechtskonvention, die auch die Bundesrepublik, genau, nicht alle. Hm?
5: Genau, also die Kinder haben das verbriefte Recht äh, an Angelegenheiten, die sie betreffen, altersgemäß mitzuwirken. Hm. Und äh, das ist sehr ernst zu nehmen. Das ist ein Menschenrecht, Kinderrecht. Äh, und altersgemäß heißt eben, dass auch wir Erwachsene pädagogisch überlegen müssen, wie kann ich denn ein Kind an Entscheidungen beteiligen, das sich noch nicht gleichermaßen artikulieren kann wie der erwachsene Partner, die erwachsene Partnerin, sonst können wir die Kinder ja einfach manipulieren, dass sie ein bisschen quatschen. so. Und das ist eine pädagogische Aufgabe. Also das kann bei ganz jungen Kindern eben heißen, also wenn wir über Krippenbereich sprechen, eine gute Beobachtung der Erzieherin, dass sie also die Wünsche, Bedarfe der Kinder herausliest, das Kind kann das noch nicht äh, sprachlich artikulieren, die Erzieherin muss es beobachten und aus Sicht des Kindes dann ähm, eben das Bedürfnis artikulieren. Bei älteren Kindern ist die Aufgabe eben, äh, die Kinder nach ihrer Meinung zu fragen, zum Beispiel auch was Medien angeht, man kann Medien dafür auch super nutzen. Kinderumfrage, die Kinder können eine Umfrage okay. selber starten, sich interviewt, wie siehst du das, was sollen wir mit dem Geld aus dem Sommerfest machen und sowas. Ähm, das ist wichtig, aber die Kinderrechtskonvention ist sowieso auch für dieses Feld, finde ich, eine ganz schöne Herausforderung, weil es ja auch noch andere Kinderrechte gibt. Es gibt das Recht auf Bildung und das heißt auch Zugang zu Bildungsmitteln wie digitale Medien. Es heißt aber auch Schutz vor, also Schutz der, der körperlichen und seelischen Unversehrtheit, also zum Beispiel Schutz vor Kindeswohlgefährdung im Internet. Also wir sind da immer in einem Dilemma. Um, und da werden wir wieder bei dem Thema, darf man sich zanken. Also äh, es ist immer eine, eine Frage, in der verschiedene Perspektiven eingehen und man das ja auch unterschiedlich gewichten kann. Also die eine guckt vielleicht mehr so auf diesen Kinderschutz, vielleicht eher so maternalistisch äh, mhm. als Schutzperson, versteht sich eher so als ähm, Person, die Kinder zu schützen hat. Andere äh, Fachkräfte, andere Kollegen sieht vielleicht eher diesen Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungsaspekt. Und in diesem Spannungsfeld müssen wir halt Wege finden. Es gibt nicht die eine äh, ideale Lösung, äh, sondern wir müssen es aushandeln.
1: Und das Dilemma, das finde ich ganz spannend, ne? das, das, das kondensiert sich ja gerade auch äh, in Brüssel bei der EU-Kommission und bei diesem, was jetzt unter dem Stichwort Chat-Kontrolle sozusagen gerade durch die Medien geht. Ne? Da ist sozusagen das Ziel, ganz Heeres, ne? äh, Kinder vor sexualisierter Gewalt äh, im Netz zu schützen, total nachvollziehbar, ne? Die EU sei irgendwie ein Drehkreuz für die Darstellung solcher Gewalt, sagt irgendwie die EU-Innenkommissarin. Das ist ein Schandfleck. Ich verlinke euch das äh, gern alles. Auf der anderen Seite gibt es tatsächlich enorme Kritik. Ein Piratenpolitiker im Europäischen Parlament hat jetzt Klage eingereicht. Das Vorhaben sei so ein äh, Big Brother-Angriff mit Hilfe fehleranfälliger Algorithmen und deshalb ein Schritt zum Überwachungsstaat nach chinesischem Vorbild, sagt er. Ähm, weiß nicht, ob ihr den kennt, den Thomas Gabriel Rüdinger, Cyberkriminologe und Professor an der Polizeihochschule Brandenburg, der sagt, bei netzpolitik.org, verlinke ich euch auch. Täter suchen sich dann eben andere Wege äh, und mit so, mit so einer Chatkontrolle würden dann vor allem Minderjährige erwischt werden, die mittlerweile den größten Teil solcher Verfahren ja auch verursachen, weil sie sich der Strafbarkeit oft nicht bewusst sind. Und der fordert, der, Pol der Polizeiprofessor sozusagen, ne, fordert eben auch Medienbildung ab der ersten Klasse, ähm, damit sozusagen, dafür soll sich auch die Polizei einsetzen, sagt er, denn das sei Kriminalprävention. Ne? Also das ist auch total verrückt. Habt ihr oder wie ist eure Einschätzung dazu? Also Chatkontrolle, um sexualisierte Gewalt gegen Kinder im Netz zu verhindern. Habt ihr Erfahrung damit? Weiß nicht, wer, wer, wer will?
5: Also grundsätzlich kann man vielleicht sagen, dass es ja auch so Empfehlungen gibt, wie selbstständig sollten Kinder und Jugendliche das Internet nutzen dürfen. Und für den Altersbereich, über den wir sprechen, also vor der Einschulung, ist ganz klar, dass da der, die Begleitung durch Erwachsene Gefordert ist. Und nicht nur, weil die Kinder noch nicht lesen können oder noch nicht so gut lesen können, sondern weil die einfach ähm, genau diese, diesen Präventivaspekt noch nicht so umsetzen können. Also von daher trifft es für die, diese Altersgruppe von der fachlichen Position her nicht so zu, weil wir sagen würden, das ist einfach nichts, was wir Kindern unter sechs Jahren zumuten würden, dass sie ganz mhm. alleine durchs Netz surfen oder sich in irgendwelchen Chats bewegen
1: aber sozusagen auf die Gefahr, also worauf ich hinaus will, ist sozusagen, wir wissen, dass es Gefahren im Internet gibt und dass man Kindern möglichst früh sozusagen auch sagen muss, ja, ist, genauso wie wir denen sagen, pass auf, nicht bei Rot über die Straße gehen oder sowas. Ne? Das überlege, überlege ich gerade und ich weiß nicht, ob man dann EU-weit sagt, wir führen jetzt eine Chatkontrolle Jet ein und damit ist das Problem weg.
2: Naja, das wird es auf alle Fälle nicht sein. Also nur wenn ich da die chat einführe, heißt das noch lange nicht, dass dann die Probleme weg sind und die Herausforderungen, wie Annette schon gesagt hat, man muss das begleiten, gerade alles ähm, noch im Kita-Bereich. Ähm, das ist, wie sie gesagt hat, da sollte ich Kinder nicht unbeaufsichtigt in so Sachen wie Chats reinlassen. Also das heißt, für die Altersgruppe, ähm, ist es zwar nett, aber ähm, nicht wirklich notwendig jetzt hier, weil wir dort andere präventive Maßnahmen irgendwie ähm, einrichten sollten. Gerade auch das ähm, begleitende äh, Nutzen des Internets ähm, ab der Grundschule, klar. Aber wichtig ist tatsächlich, das Präventive zu erzählen, was passieren kann. Die Kinder vorbereiten, ihnen ähm, ja Tipps und Empfehlungen mit an die Hand zu geben, auch zu sagen, was ist denn wenn. Also das machen wir tatsächlich auch, gerade auch im Grundschule. Bereich, in der Kita jetzt eher weniger. Da mhm. machen wir schon eher die Fachkräfte, dass die Bescheid wissen. Auch zu Sachen, was wir gehört haben. Auch in der Kita werden natürlich Sendungen und Serien gesehen, die definitiv nicht für ihr Alter geeignet sind. Und da bestehen dann auch die Fragen, wie soll ich damit umgehen? Und wichtig ist, dass wir als Fachkräfte und auch als Erwachsene den Kindern zuhören und ihnen dann Tipps und Empfehlungen mit an die Hand geben.
1: Mhm. Ich glaube, was der EU, die, die denken ja viel größer, die denken ja daran, dass sozusagen die, die, die Sicherheitsbehörden irgendwie dann zugreifen. Können. Ich weiß nicht, Yvonne oder ja wahrscheinlich Yvonne ist die beste gab's also kennst du Beispiele, wo die Polizei irgendwie bei minderjährigen Handys einkassiert hat und da irgendwie was gefunden hat oder so?
2: Ähm, so jetzt nicht direkt. Es geht dann eher immer in dieses ganz große andere Feld, Thema Cybermobbing, Beleidigungen, okay. ähm, wo dann natürlich auch ähm, Beweise gesichert werden müssen, wo dann auch nachgefragt wird beziehungsweise Sachen gesucht werden, Screenshots, ähnliches, wo ich einfach natürlich, kann ja eine das behaupten, ähm, da braucht aber die Polizei Beweise dafür, ähm, was da gelaufen ist, was gesprochen wurde und dann sind natürlich so eine Art Chatkontrollen, Sachen, Fotos, Screenshots als Beweismaterial für die Polizei wichtig.
1: Super. Ich habe noch eine Frage, die mir die ganze Zeit bei Annette schon irgendwie noch auf, auf der Zunge brennt, weil das haben wir, haben wir am Anfang ein bisschen verbaselt. Ähm, was soll denn sozusagen am Ende, also einfach nochmal konkret gefragt, was soll denn am Ende eurer Forschung sozusagen stehen von, von, von eurem Projekt? Und sagen mir nochmal den zeitlichen Rahmen.
5: Ja, genau. Also das Projekt dicke äh, digitale Medien in der Kita äh, läuft noch bis nächsten Sommer, bis Juli 2023. Wir arbeiten eng mit Kitas zusammen, wie wir ihn herkennen wir ja, daher auch. Und äh, wir haben tatsächlich ein Ziel, dass wir ein, am Schluss wirklich ein Ergebnis haben möchten. Das ist äh, ein Fragebogen zum Habitus gegenüber digitalen Medien. Habitus kann man übersetzen mit Haltung, äh, den wir nicht nur für die Forschung verwenden wollen, sondern den wir Kitas an die Hand geben möchten um eben ihren Umgang mit Medien in ihrer Kita zu reflektieren, also ihre eigene Haltung dazu, die Haltung der Kollegin, um so dann einen Weg zu finden, der für diese Kita passt und ähm, auf dem sie sich halt auch äh, weiterentwickeln kann. Und was wir jetzt ja auch an verschiedenen Stellen angesprochen haben, sich der Kinder soll eben auch mit rein. Das heißt, wir werden auch ähm, ein Instrument, also so einen kleinen Fragebogen, also eine kleine Anleitung dazu entwickeln, wie die ähm, Erzieherinnen, wie die Kitas äh, die Kinder auch um ihre Meinung fragen können. Also wie äh, kann das aussehen, die Kinder zu beteiligen? Dazu ähm, machen die Kolleginnen gerade Gespräche in den Kitas, sprechen mit den Kindern, lassen sich die Kitas zeigen, lassen sich erzählen, welche Medien die Kinder kennen, wie sie die nutzen. Und etwas ähnliches werden wir dann auch noch für Eltern entwickeln, so dass wir möchten, dass die Kita dabei unterstützt wird, selbst in diesen Prozess zu gehen, sich zu einer haltung, zu der haltung zu finden, zu dem umgang mit digitalen medien zu finden also nicht die patentrezepte sondern begleitung dabei zu reflektieren und unter beteiligung aller einen geeigneten weg zu finden
1: wie viel wie, wie kindertagesstätten habt ihr denn da angeschrieben oder an oder wie viel wertet ihr da aus
5: also wir haben einen teil den man dann qualitative forschung nennt da guckt man sich einzelne fälle genauer an das sind das neun kitas und diesen fragebogen wollen wir dann auch ähm, bundesweit verteilen das heißt, da wollen wir nochmal schauen, ob das, was wir jetzt in diesen Kitas, wo wir genau hinschauen, herausfinden, ob sich das auch in der größeren, auch in der Fläche sozusagen besteht. Ah, okay. Und, und die wäre, Neuen sind in Sachsen-Anhalt? Äh, die sind in Sachsen-Anhalt und Nachbarbundesländer,
1: ja. Okay, äh, ich habe ja auch ein paar Zahlen noch mal rausgesucht. Zum Schluss 105.000 Kinder unter 6 gibt es in Sachsen-Anhalt und 216.000 6- bis 18-Jährige. Das ist ja also irgendwie auch eine ganze Menge äh, Menschen, um die man sich dann sozusagen kümmern muss. Deswegen zum Ende mal, äh, du hast gesagt, kein Patientrezept gerade, nicht. Ich will euch aber trotzdem mal drängen, jeder mal ein Tipp mh, an die Eltern oder oder ein Hinweis oder äh, ein, ein Tool, wo er sagt, das bitte unbedingt benutzen oder das bitte nicht benutzen. Also ein konkreter Hinweis von jedem von euch an, an uns als Eltern. Ich bin ja auch älter, sozusagen.
2: Dann fange ich mal an. Ein ganz wichtiger Hinweis und Empfehlung von SOSENS ist, einfach mal den Kindern zuhören. Sie einfach mal auch Experte werden lassen, weil die wissen manchmal schon selber, was sie gerne möchten und was sie nicht möchten. Und das ist einfach im normalen Alltag nicht so einfach, das wissen wir, aber tatsächlich einfach mal zuhören. Zuhören, was Kinder erzählen und wichtig, dabei nicht genervt wirken, sondern das neutral aufnehmen. Und das ist das Wichtigste.
1: Nichts Digitales, aber wunderbar. Ja, genau. Wer, ja, das ist sehr, schön. das ja? ist sehr schön. Ich hatte mir schon überlegt, was
5: sage ich. Ich hätte jetzt gleich <lacht> guckt hin. <lacht> <lacht> also zuhören, Guckt hin, was eure Kinder interessiert und dann schaut mal ob da digitale Medien eine Rolle spielen. Also Beispiel Vogelhäuschen. Ne? Das ist doch so ein tolles Beispiel, wo man sieht, es gibt gar nicht diesen prinzipiellen Widerspruch zwischen Naturinteresse und Medien. Also guckt hin, was eure Kinder interessiert, was die gerne machen, wo die sich weiterentwickeln wollen. Und dann schaut, wie ihr das unterstützen könnt auf allen Ebenen.
1: Vivian, hast du noch einen Tipp?
4: Genau, also... Ich würde halt noch auf jeden Fall jedem Elternteil ans Herz legen, dass man auch nicht vergessen darf, dass ein zu hoher Konsum auch ein Suchtpotenzial darstellen kann und dass man auf jeden Fall, wie die Annette schon gesagt hat, hinschauen sollte, inwieweit sich mein Kind mit digitalen Medien beschäftigt. Aber man muss da halt auch, wie schon gesagt, differenzieren zwischen ist es lernunterstützend oder ist es eine Freizeitbeschäftigung. Aber ja, im Großen und Ganzen schließe ich mich den anderen beiden da sehr gerne an <lacht> und sage halt zum Abschluss immer schön hingucken, was mein Kind mit der digitalen Welt anstellt und dass es auf jeden Fall dann auch geschützt wird.
1: Warte mal, zum Abschluss, ich, ich, ich habe mir noch zwei Spiele ausgedacht. Ihr könnt euch zwischen einem entscheiden, also ihr könnt eins euch aussuchen. Ihr seid ja mit jungen Menschen und da spielt man ja gern sozusagen. Wir versuchen mal so ein Sprachspiel. Also jeder von euch entweder vervollständigt noch einen Satz, den ich hier vorbereitet habe, oder ihr drei vollständig zusammen eigene Sätze, so wortweise, ne, auf, auf eine meiner Fragen. Also, jeder sagt ein Wort, der nächste sagt ein anderes Wort. Also, wenn bei einem Kinderlied zum Beispiel, würde das dann so, wenn euch ein Kinderlied einfängt, das würde ich zum Beispiel sagen, alle, dann würde Yvonne sagen, ein berühmtes Kinderlied. Singen? Nee, Kinderlied, ein Titel von meine einem Kinderlied. Genau, alle, meine, meine. Und dann immer so weiter. So. Also, entweder sozusagen, könnt ihr euch jetzt entscheiden, entweder jeder kriegt einen Satz zum Vervollständigen, oder ich habe eine Frage an euch alle äh, und ihr antwortet dann sozusagen so wortweise.
2: Ich glaube, hm? ich wäre eher für den Satz.
1: Den Satz <lacht> Na gut, alles klar. Da. Dann, dann, dann darfst du anfangen. Ähm, Yvonne, pass auf, also Satz vervollständigen. Einsatz, ne? Das soll Einsatz. Werden. Mhm. Ganz, also sehr kondensiert sozusagen muss das dann werden, damit Kinder digital mündiger werden müssen. Punkt, 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 Punkt.
2: Fachkräfte und Eltern medienkompetenter werden. Ja,
1: Punkt. Sehr gut. Ja, entschuldigung, das habe ich. Du hast total recht. Ja, da, da kommt mir noch so ein Gedanke. Ihr habt die ganze Zeit äh, wir müssen die, die, Kinder, wir müssen auf die Kinder, aber die Eltern haben wir, die müssen wir komplett immer mitdenken, ne? Weil die natürlich irgendwie, für die ist das genauso neu, ne? Richtig. Eigentlich, eigentlich müssten Eltern noch mal, müssen noch mal eine Elternschule geben oder einen Elterngarten sozusagen. Eltern-Internetführerschein. Ja, ne? ja, <lacht> ähm, äh, so, pass auf, Vivian, dann für dich, äh, mal gucken. Also, Vivian, für dich der Satz, Ziel aller digitaler Technologien ist oder kann sein, Punkt, Punkt, Punkt.
4: Die Unterstützung der Lern- und Entwicklungsprozesse vor allem in bestimmten Altersregionen beziehungsweise die Möglichkeit zu bieten, sich weiterzuentwickeln, zu bilden und zu erforschen.
1: Das ist, ich glaube nämlich sowas, das fragt man auch ganz zu, we zu, we zu wenig. Ne? Was ist eigentlich das Ziel von dem, was wir da irgendwie vorhaben? Äh, super, fand ich gut, Annette, pass auf, du hast es jetzt ein bisschen schwieriger, du hast jetzt, du musst den Satz anfangen jetzt ausdenken. Und es kann gern politisch werden. Also Punkt, 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 äh, Komma, weil keiner richtig Ahnung hat. <lacht> Also irgendwie ein, ein Halbsatz vorneweg, <lacht> weil keiner richtig Ahnung hat als Begründung dann. Überleg mal.
5: Wir sollten auf allen Ebenen die beteiligten Akteure unterstützen, sich weiter zu informieren, eine Haltung zu finden, sich eine Meinung zu bilden und kompetenter zu werden.
1: Weil bislang keiner richtig Ahnung hat. Super. <lacht> Vielen Dank. Oh, und einmal noch, wir haben ja festgestellt, das, die Regel hat keiner hier gebrochen. Das finde ich sehr gut. Daumen hoch. Also, ich bedanke mich bei Annette Schmidt von der Hochschule Magdeburg-Ständer als Professorin für Bildung und Didaktik im Elementarbereich. Vielen Dank.
5: Ja, vielen Dank an euch alle für das spannende Gespräch.
1: Und danke auch an Vivien Herr vom Kindergarten Villa Kunterbund in Dessau. Danke, dass du dabei warst.
4: Dankeschön. Es hat
1: ganz großen Spaß gemacht. Auch das ist schön, das hört man ja gern. Und Yvonne Becher, vielen Dank, Medienpädagogin beim digitalen Kinderzimmer der Servicestelle Kinder- und Jugendschutz.
2: Gern geschehen. An allen auf alle Fälle einen erfolgreichen Tag und dass wir medienkompetent bleiben. Digital Leben. Ein
3: Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.